0: Asiantuntijoina on tänään vastaamassa kysymyksiinne erikoistutkija Hanna Kaisa Lindqvist ilmatieteelliseltä laitokselta.
1: Kiitos kutsusta ja hyvää iltaa.
0: Ja myös meillä on yliopistotutkija Tuomo Kallio Koski Helsingin yliopisto ilmakehätieteiden keskuksesta. Tervetuloa.
2: Kiitos kutsusta ja hyvää iltaa kuulijoille. No näin,
0: tässä ne on ne tärkeimmät esittelyt. Noni. esittelyt ja tuota, niin vielä semmoinenkin asia, että kun näistä huomiosta puhutaan, niin... Harvoin on tammikuussa näin rapsakkaa keliä. Plus seitsemän astetta huomasin tuossa kotilämpömittarissa koti ja vettä sataa. Mitenkä, mitenkäs teillä asiantuntijoiden talvia ja tammikuun on lähtenyt käyntiin?
1: No kyllähän se on lämpimissä merkeissä lähtenyt käyntiin. Ja lastenkin kanssa kun pihalla ollaan, niin pitää miettiä ihan, että mitä siellä talvella voi lumeettomissa olosuhteissa tehdä. Hmm.
2: Oli mukava huomata että kuitenkin, että Suomesta löytyy lunta, kun joululomalla oli mahdollisuus käydä vähän pohjoisempana pohjois entisellä keski kun viettelimme joulua, niin siellä oli kuitenkin lunta useita kymmeniä senttimetriä.
3: Mitä muuten lasten kanssa voi tehdä, jos ei ole lunta? Se ei saa tumput suorina pimeän
1: leikkikentän laidalla. No piiloleikkejä ja keinumista on tässä tullut harrastettua, mutta Joo. mullakin on kokemukset, sieltä ää, tornion niin pohjoisista talvista, niin, tuota, niin omat lapsuuden kokemukset, niin kyllä tämä tuntuu tosi vieraalta talvelta tämmöinen.
3: Mm. 020317600 puhelinnumero tänne Luontosuomen talvet katoavat teema iltaan. Meillä on Tiina Sipoosta linjalla.
4: Kiitos, täällä Terve. ollaan.
0: Terve Tiina. Terve. Ole hyvä, kerro vai täällä odotamme mielenkiinnolla
4: vesikielellä? No, vesielellä täällä ollaan. Juuri suunnittelen lähtöä tuonne ulos kovaan tuuleen ja vesisateeseen. Oli hauska, kun sanoitte tuossa, että haluatte koko Suomen kattavan katsauksen kokemuksia, niin lähdetään nyt tästä ihan etelärannikolta sitten liikkeelle. Ja kyllä tätä kelia tietysti on päivitelty ja eihän nyt yhden ja kahden talven kokemukset mitään ole. Ja meillä on tältä paikalta tästä. Sipoon reunalta kokemuksia nyt parinkymmenen vuoden aikana muutettiin tähän 20 vuotta sitten ja jo niiltä ajoilta meillä on kuvia siitä, että ei ole vuodenvaihteessa lunta. Mutta semmoinen asia, mikä on muuttunut tai tapahtunut nyt ensimmäisen kerran tämän 20 vuoden aikana on, että kun eletään vuodenvaihdetta, niin ei olla kertaakaan tartuttu lumilapioon eikä lumikolaan tämän kuluvan talven aikana. Aikaisemminkin on ollut paljon sellaista, että välillä maa, maa on musta, mutta kertaakaan aikaisemmin ei ole tullut tätä, että lunta ei ole tullut sen vertaa, että se olisi pitänyt tieltä pois töniä. Tämä on niin kuin uusi kokemus.
0: Eli sillä tavalla talvi on muuttunut sipossa. Ainakin kyllä. teidän kulmilla näinkö?
4: Joo, kyllä. Ja täytyy sanoa, että ei tämä nyt kauhean viehättävältä tunnu. <tuh>
0: Voin, voin yhdyn, yhdyn kyllä kovasti tuohon. tuohon. miten Hanna-Kaisa tai Tuoma, minkälaisia ajatuksia herättää tämä?
1: Kyllä mulla on ihan sama kokemus. Äh, tämähän on niinku esimerkki sellaisista äh, olosuhteista, mitä mä, niinku ilmastomallinnus meille ennostaa Suomeen. Tämmöstä, niinku, vähän sellaista jatkuvaa marraskuuta tänne Etelä-Suomeen. Etelä
2: mm. Joo, samoja ajatuksia, että ei varmaan tämä kovinkaan montaa suomalaista miellytö tällainen. Tosin tulee eräs kollega mieleen, joka joitakin menneitä vuosina, menneinä vuosina sanoa, että on se hyvä, jos tulee tulevaisuudessa talve, että ei tarvitse lumikolaa käyttää, niin tuli, tuli se tämän tarina yhdessä, tuli, tuli mieleen sekin, mutta tuota, itseä vaivaa ehkä eniten juuri sen lumenpuutteen vuoksi se pimeys. Ja meillähän näitä, näistä ilmastomallinnuksista näyttää tosiaan siltä, että talvella myöskin pilvisyys lisääntyy ja sekä yhdistetään tähän lumipeitteen häviämiseen täällä Etelä-Suomessa, niin tarkoittaa, että Pimeää on, harmaata ympäri vuorokauden melkein.
4: No se on tällaisen maallikonkin kokemus asiasta. Ja nyt joulunaikaa aikaa vietettiin aikaa hieman pohjoisempana tuossa Tampereen seudulla. Ja jouluat oli tämän näköinen kun päivä on Helsingissä tänään, eli pimeä, sumuinen ja vesisateinen. Mutta joulun yönä tapahtui sellainen joulun ihme, eli sato kolme senttiä lunta. Ja se maailma oli aivan toisen näköinen ja se valoisuuden määrä oli ihan toisen näköinen, vaikka sitä lunta oli aika lailla häviävän vähän, mutta se ero siinä tunnelmassa ja valon määrässä oli ihan valtava.
1: Kyllä, se on iso ero tunnelmassa ja sitten myös tavallaan tuo niin muistuttaa myös siitä, että, että se lumi on hirveän tärkeä sinne maapallon heijastavuudelle, että, että sitten jos meillä on, on lunta, niin se heijastaa paremmin sitä säteilyn takaisin avaruuteen. Ja, ja sitä kautta niin sitten, jos ei ole lunta, niin sitten taas auringon lämpö pääsee paremmin imeytymään esimerkiksi sitten maaperään tai kasvillisuuteen, mä hmm.
3: Kyllä. Hyvä, kiitoksia Tiina. Kiitos. Kiitos. Ä, studion numero Mirjami vastaa puheluihinne on 020317600. Luonto Suomen teemailan aiheena talvet katoavat kello 20 asti.
0: Jäi mietityttämään tuossa, miten Hanna-Kaisen ja Tuomo, kun tota, niin tässä Tiinan puolussa esimerkiksi puhuttiin 20 vuodesta, ja tämmöinen muutos, nyt ei ole lumikolaa tarvinnut käyttää, niin o- o- voiko tästä nyt vetää jotain johtopäätöstä sitten siihen, että esimerkiksi tämmöinen niin ilmastonmuutos on tapahtunut Suomessa tosi nopeasti, että yhtäkkiä vaan lumet ja nyt niitä ei sitten enää.
1: No ilmastohan on lämmennyt pohjoisilla alueilla noin kaksi kertaa nopeammin kuin tämä, tämä globaali keskiarvo, Eli globaalisti ilmasto on lämmennyt noin asteen verran, ja niin Suomessa puhutaan lähes kahden asteen hmm. lämpenemisestä, ja siitä oli se aikaa verrattuna. Hmm. Ja tämmöistä ennustetaan siis jatkuvan myös tällä tavalla. Hmm.
2: Joo, ja kyllä siis ilmastotieteessähän perinteisesti tämmöinen 30 vuoden aikajänne on se, missä tarkastellaan näitä muutoksia. Hmm. Että toki nyt tämä 20 vuotta rupeaa olemaan jo sen verran pitkä havainnointi aika jänne, että uskaltaa ehkä ajatella, että tuota, ää, siinä on hava, havaitseja jo muutoksia. Ja tosiaan, niin kuin Hanna-Kaisa sanoi, niin muutos täällä Pohjoisessa on sen verran nopeampi, mitä jossain muualla, että ne muutokset on sitten helpommin myös havaittavissa.
3: Puhelinumeron tuossa äsken tänne meidän studio jo sanoinkin. Mainitsen myös, että osoitteessa yle.fi kautta Radio Suomi viestistudion ominaisuutta käyttää, voit laittaa Talvet katoavat teema iltaan luonto Suomen teemailtaan viestiä muistutan, että se toiminnon käyttäminen vaatii nykyään yletunnuksen ja kirjautumisen. Lisäksi älypuhelimen WhatsApp viesti sovellus toimii tännepäin 040 1455666. Otamme yhteyttä Mikkeliin siellä on ykä.
5: No hyvää iltaa, hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Iltaa. Jos jotta tol- että supermarketin kontteli nyt tää rouvaa Porvosta. Niin ei se keli täälläkään kyllä yhtäältä. Parempi, kyllä täälläkin oli lunta, jollo oli valkoinen. Nyt tulee niinku tihku sadetta ja vetää kuu verkkokasissa, niinku Mikkele sitten sanoo <tosan> <tosan> Ja, ja <tosan> tutta, Ihan helvetin monen blosari koko ajan. Ja ja sitä, miten, miten niin musta tuntuu ainakin, että tämä syksy on koko Syksy on ollut hirvittävän tuuli, että mistä se sitten voisi olla? Kun mäkin olen asunut ympäri Suomea, mä muistelen näitä talviä, mutta tuulikysymys tekanan. Että mistä se voisi johtua, että miksi niin kuin koko ajan tuntuu, että tuulla ei hirveän paljon enemmän kuin koskaan? Olko mm. mä, mä väärä
1: Joo, se on äh, luonnollisen niin kuin vaihtelun piikkiin voi mennä tämmöinen niin yksi syksy ja sen tuulisuus ja on ollut kyllä siis tuulisempaa. Ja tuota, mutta sitten niin ilmastomalleissa, niin, niin jos ajatellaan ilmastonmuutosta, niin, niin tuulisuus on hirveän vaikea niin mallintaa, että miten se käyttäytyy tulevaisuudessa. On mallinnettu, että, että Suomessa tuulisuus ei tulisi niin kuin lisääntymään ilmastonmuutoksessa. Että tavallaan muutenkin niinku yhden niinku syksyn perusteella ei voida vetää mm. niinku oikein yhteyttä sitten ilmastonmuutokseen sinänsä, että kyse on niinku, tämmöistä luonnollista vaihtelusta.
5: Joo, on mä kyllä muista tällaisten näin kovia tuulia, että on ollut niin jatkuvasti ainakin täällä mikrisuunnassa nyt on ollut monta päivää, ja, ja, mutta itse viikko-tolkullakin vähän väliin hirvittävän voimakkaita tuulia. Ja.
2: Kyllä, ja tuota, tulee mieleen ihan samaa mieltä on takaisin kanssa siitä, että mitä meidän niin kuin, tulevaisuuteen suuntavat ennusteet sanovat. että tuullisuuden on yksi vaikeimmin mallinnettavia asioita, mutta että Tulee mieleen, kun en alun perin ole paljasarkallinen helsinkiläinen, niin täällä Helsingissä tuntuu, että tuulee, tuulee paljon ja tietenkin ollaan lähellä mertä. Ja sitten on myöskin miettiä että kun ilman kosteus jos on korkeampi, niin se voi tuntua siltä, että, että on niin kuin tuulisuutta enemmän, kuin se kosteus luo semmoisen viile, viilemmän vaikutuksen. Että nyt mietityttää itseäni niin se, että jos, jos meillä olisi niin pakkas talvi ja ilman kosteus olisi sitä kautta pienempi, niin voisiko sillä olla jotakin tekemistä tämän niin kokemuksen kanssa siitä, että tuntuu, että tuulee, tuulee enemmän. Ja toki yksittäisenä vuonna, niin kuin Hanna kanssa sanoi, niin, niin voi vaihtelua olla suuntaan mm-hmm. jos toisenkin hyvinkin paljon, ja sitä ei suoraan vielä voida laittaa ilmastonmuutoksen piikkiin. Mm-hmm.
5: Toki mä muistan kyllä, että stadissa, kun mä, mä oon ihan syntyväinen stadilainen, niin, tuota, niin, niin muistan kyllä pentunä silloin 50-60-luvullakin. Niin. Mutta silloin oli kuitenkin, tässä viimeistään tammikuussa niin me käytiin loistelemassa, ja siitä lähti mustikkamaa rannasta. Luistimilla reviteettiin vaan rotsiiniin auki ja tuli veemmeitä <laughs> sitten Tuossa tuhoa kylmä mutta vastaan takaisin paljon vähän
0: hankala mutta... Voin kuvitella. <laughs> <laughs> mutta sen verran on kuitenkin talvet muuttunut täällä Helsingin suunnella, että nyt ei parane paljon luistimilla lähteä tuonne.
5: Kyllä. Ei, eikä täällä Mikkelissä käy. Nyt mä tosiaan kemmenen vuotta asunut täällä sitä, mä en Lahden suunnassa. Ja tuota, että kohdalla, sehän on aika sellainen ongelmainen paikka. Sitten kun sinne kun tulee lunta, ja tulee ihan älyttömästi. Sitten, sitten voi olla, että ollenkaan, sitten jos sataa ja näinpäin pois. Sitten mä kotkas mä olin aika jossain kohtaa sielläkin luonnossa, niin, niin siellä oli semmoisia aika paljon leudompia. Varmaan se meri just vaikuttaa, että, ja, mm. tietyt, että. Mitä ylkeä nyt, kun sä
3: siellä Mikkelissä päin, niin jääkö ja, sun telttalvelet hiihtolenkit tekemättään?
5: No kyllä ne on nyt jäänyt kyllä että, Tekemättäkin lä- tässä ei voisi kuvitella, on täällä semmoinen latu, missä pääsis, onko se kyllä kilsan pätkä, mutta, mutta en mä nyt ole enää nuotiakaan hirveästi. Niin, hekee, siellä päät kun
3: siellä on kaikki yrittää samalle ladulle. Entäs lämmityskustannukset? Oletko sä huomannut, oletko sä säästelijässä miessä, että lämmityskustannukset?
5: Mä teemmän, kun mä asun kerrostalossa, niin mä en sitä sillä tavalla. Mutta sitten siis mökille kun mennään, niin kyllähän se tietysti ehkä voisi. No, en mä tiedä, kun tota, revinuunin ja nähden puuun lämmitteisiä systeemejä, hmm. mitä siellä nyt on, toki sähkölämmityksetkin, mutta en mä nyt ole mennä, kun ku piru ja paro käyvät missään, kun tämmöiset elit, niin, niin, niin hän siellä mökillä kättää, mitään.
0: Aivan. Että, Jos ei lapset keksit tekemistä ulkona, niin aikuiset
5: kokeksivat. Niin, mutta tämä on vähän kyllä tää on ihan hirveä ilmastonmuutoksen kannattaa, kun mä olen kuitenkin 70-vuotias, siis, niin tätä, Mä oon nähnyt kyllä niin monen monennäköistä, mutta, mutta kyllä tämä nyt viimeiset vuodet. Mä olen mm. itsekin jo uskon tähän, mm. että.
0: Näin se on.
3: Kiitoksia Ykä. Ei, hyvät illajatko-vien keliä. Hyvä kuullu ympäri Suomea, meillä me
5: sitä keliä. Jes,
3: Yes. Kiinni, nimenomaan. Moikka. Haluamme soittojasi idästä, lännestä, etelästä, pohjoisesta ja keskeltäkin. 0203 176 on puhelinnumero tänne päin. Mirjam ottaa puheluita vastaan. Täällä Sami Keski-Suomesta kirjoittaa, että olen syntynyt vuonna 1976 Etelä-Pohjanmaalla Alajärvellä lapsuuden viettänyt. Kunnon talvia oli aina 90-luvun, al- 90-luvun alkuun asti, jonka jälkeen muistan, että oli välillä lauhoja jaksoja, mutta, kuitenkin, mutta, mutta ei kuitenkaan kaikki lumet sulanneet. Tällaisia, tällaista täysin lumetonta ja plus 5 sekä että nämä lauhat jaksot kestäisivät ja näin kauan ei hänellä ole muistissa. Näin siis Sami kirjoittaa.
0: Hmm. Miten teillä omakohtaiset kokemukset? Hanna-Kaisa kerroit, että olet sieltä Torniosta. Niin tota, onko sielläpäin talvet pysyneet ennallaan? Pystytkö näin äkkiseltään heittämään?
1: Kyllä siis koko maassa on, on lämmennyt keskilämpötila. Mm-hmm. Että, että siinä mielessä myös, myös siellä on... Ää, ja sitten tuota, lumitilanne, niin lumen sulantahan on niin aikaistunut keväällä koko maassa, mm. että niin jos ajatellaan viimeisintä noin 40 vuotta, niin satelliittimittauksista on pystytty arvioimaan, että lumi sulaa ää, keskimäärin kymmentä, kymmenen päivää aikaisemmin.
0: Mm. Mainitsit tämän taikasanan satelliitti. Mun on pakko tarttua tähän nimittäin valaista kuulijoille sen verran, että tuossa kahvihuoneessa juteltiin hieman ja nämä satelliitit sattuvat olemaan nyt hanna erikoisalaa ja olet siis valmistamassa tai suunnittelemassa mukana tämmöisessä ryhmässä, joka, jotka suunnittelevat tämmöisiä ennätys-supertarkkoja satelliitteja, joilla saadaan sitten ilmastorikolliset kiikkiin muun muassa. Kerrotko tästä vähän? Tämä oli aika hauska story.
1: Joo, teen työkseni niin me Ilmatieteen laitoksella mun ryhmässä tutkitaan kasvihuonekaasuja satelliiteilla. Mm-hmm. Ja, ja tata, olen päässyt mukaan Euroopan avaruusjärjestön niin neuvojaryhmään, jossa suunnitellaan uutta kopernikus-antropogeenisen hiilidioksidin monitorointisysteemiä, joka on siis useista, useasta satelliitista koostuva systeemiä. Ensimmäinen laukaisu suunnitellaan 2025 olevan, eli tässä on aika aika tiukka tahti tälle tälle suunnittelulle ja tämä tarve tulee siis ihan Pariisin ilmastosopimuksesta ja ja siitä, että että tarvitaan riippumattomia menetelmiä, riippumattomia mittauksia valvomaan päästövähennysten toteutumista.
0: Niin eli siis tällä hetkellähän systeemi toimii sillä tavalla, että jokainen maa kertoo itse, että meiltä nyt on tullut tämän verran päästöjä. Juuri näin? näin. Ja Kyllä. siinä saattaa olla sellainen pienen pieni mahdollisuus pienen filunkipeliinkin näin ja pyöristellä on. numeroita. Ja,
1: ja sitten tosiaan kaikki maathan ei kerro. Että, tuota, Sekin vielä. Satelliitilta on sitten vaikeampi piiloutua, joten sillä on tarkoitus myös paljastaa tämmöisiä raportoimattomia päästölähteitä.
0: Eli se toinen sanoi, että rakennatte semmoista laitetta, joka lentää tuolla avaruudessa ja se katsoo alaspäin ja se näkee suoraan sitten sen, että että tuota, niin mistä niitä päästöjä oikein syntyy.
1: Joo, se on oikeastaan aika vaikeaa. Tuota, hiilidioksidiahan meillä on tuossa ilmakehässä niin taustassa hyvin paljon, kun hiilidioksidi on pitkäikäinen kaasu, niin, niin sitä on se reilu 400 miljoonasosaa hmm. ppm, niin siinä taustassa se on valmiiksi. Ja tämmöiset päästölähteet on sitten niin hyvin pieniä äh, siihen taustaan suhteutettuna, hmm. niin se erottaminen on hirveän vaikeaa.
0: Palaamme tähän myöhemmin, meillä on Joo. puhelulinjalla. Kyllä
3: vain Ivalon suunnalta on Markku soittamassa. Hienoa.
6: No, päivää päivää teille. Hyvää,
0: Hyvää päivää, tulta. Markku. Kiva, kun tulit lähetykseen
6: Päivä. sinäkin. Joo, joo, minäpä soittelen sillä tavalla, että... Mä niin, että mä olen Ivalosta. Mä olen tänä päivänä tehnyt semmoisen kattavan lenkin tässä ja katsellut lumimaisemia. Niin lähi Ivalosta ajoin Inaariin ja Okkaan ja Okasta ajoin Muoniosta tulin Kirttilän kautta Sodankylään ja kohtaan takaisin Ivalossa. Niin, niin. Tuossa etupuolella mennään justiin aura-auto, joka pukkaa lunta taas. Koko päivän on satanut lunta joka paikassa, mutta myös vettä. Niin. Tällä hetkellä on plus yksi astetta lämmintä pilvessä, mutta meillä on noin metri lunta. Sodankylässähän on nyt eniten lunta sattaan vuoteen.
1: Kyllä, joo, siellä rikoottiin ennätys, nyt tämän päivän arvo oli joo. 75 senttiä. Ja.
6: Joo, ja tämä, mitä olen katsellut tuolla niin kuin Pokan ja Kittilän välillä, se kaera, siis siellä on käsittämätön määrä lunta, eli siellä on toista metriä palteet. Siis meillä on ainakin lunta, että mulla on koti Kivalossa, niin mulla on semmoinen sadan metrin tienpätkä, 150 metriä, niin mä olen lumikola- kädessä kävellyt sitä tietä
0: noin sata kilometriä tällä
6: eli Elikkä sinne sikoosien että saa tulla
0: kaveriksi pukkaamaan luulta. Joo, voi. ja minulta terveisi, että saa lähettää tänne päin, ja pahakseni, jos pistät postiin tulemaan.
6: Joo,
0: joo. Tota, mitenkä sun näkemyksen mukaan, niin oletko siis ihan niin sieltä pohjoisesta kotollasi syntyisi? Olen. O- onko sulla jonkinlainen niinku näkemys tai, tai muistikuva siitä, että onko ne siellä pohjoisessa ne talvet muuttuneet?
6: On nämä muuttunut sillä lailla, että niin nytkin olen tehnyt kymmenen vuotta tätä nykyistä tointa. Eli tätä niin sanottua talavityötä.
7: Tal-
6: Ollaan revontuli ja pongattu kymmenen vuoden ajan. Koko ajan huononee ja huononee ja huononee. Eli 5-6 vuotta sitten oli vielä hyviä talvia, kylmiä, pakkastalvia, kirkkaita ilmoja. Tänä vuonna on esimerkiksi ollut aivan pilvessä. Koko ajan satanut lunta, kosteaa, lämmintä. On nämä niin kuin muuttunut tosi paljon, vaikka ennenkin on ollut lunta joulukuussa, hmm. mutta tänä vuonnahan se tuli marraskuussa. Ja se on riittänyt tähän asti ja koko aika tulee lisää. Hmm, hmm. On, on nämä muuttunut, että vaikka se oli se 99 pakkastalo 50 mutta on nämä lämmennyt tosi paljon pitkällä kaavalla. Ne on päälle 50 vuotta kuitenkin asunut täällä koko elämäni. Kyllä. Eli on nämä muuttunut. Lämmenny.
3: Miltä se tuntuu?
6: No, eihän se sillä lailla hyvältä tunnu, vaikka onhan täällä hienoa ja mukavaa, että ihmiset tulee tänne katsomaan hienoja maisemia, mutta ei se sillä lailla hyvää ole, että meiltä puuttuu se pakkanen. Kysymys.
0: Niin, niin, se talavi tekee, siis niin tekee sitä talvista ihan toisenlaisia.
6: Niin, niin, ei se ole. Tämä lumitalavi on tämmöistä, että sen kanssa... Niin kuin Taistellaan koko ajan, mutta pakkasen kanssa taistella. Se on hyvä ja hieno pakkasilma, niin se on. se on hyvä. Ei tämmöinen lumitalvi ei ole hyvä. Joo, tämä su- Vaikka onhan tämäkin lumi hienoa.
2: Hmm. Kyllä, kyllä. Hii. Jos on tästä niin lumisuuden lisääntymistä, niin sehän vastaa aika hienosti tätä meidän ilmastonmuutosennustöitä. Että meidän mallithan näyttää siltä, että sateisuus tulee lisääntymään oikeastaan ympäri vuoden koko maassa, mutta tuota, erityisesti talvikaudella sateet näyttää lisääntyvän tulevina vuosikymmeninä. Ja, ja erityisesti pohjoisessa sitten nyt tulevina vuosikymmeninä ennen tuota vuosien loppupuolta, niin iso osa niistä sateista tulee, tulee nimenomaan lumena. Ja silloin se näkyy just näin, Joo. että meillä on, meillä on lämmintä tai kuitenkin sen verran kylmä, että tulee lumena eikä sateena siellä pohjoisessa, mutta sitten sitä lunta tulee, tulee todella paljon. Ja, ja sitten siinä on, jos mietitään sitä Lapin luontoa, niin sillä lumisuudellahan myös on niin sekä eläimille että kasveille paljon, paljon vaikutuksia. Ja jos mietitään niin tätä omaa tutkimusalani joka on enemmän tuonne metsiin liittyvää, niin sillä on myös semmoinen vaikutus, että jos se lumi on hyvin märkää ja sitä tulee kerralla paljon, niin sitten voi olla, että jopa, jopa lumituhot tulee lisääntymään tässä niin seuraavina niin, vuosikymmeninä.
6: Pykkylunta on ollut paljon, ja sitten sekin, että järvet ei ole jäätynyt. Nyt löytyy joka paikasta sulaa lumennolta. Aivan, ihan totta. Isoja järviä ja pieniä järviä, kyllä vettä löytyy lumealta. vanhat kelkkareitit, mistä mennään, on aina ajettu. Yhtäkkiä löytyy nyt sula-paikkoja. Siitä siirretään että oh, on no. tämä niin lämmenny ja nythän siinä on metrinen lumikerros, viettää, tuota, niin on järven päällä esteenä, että se ei jäävyn.
2: Mm. Kyllä kyllä.
6: Ja, tuu- ja tuulet on lisääntynyt.
0: Se on tällä
6: hetkellä ei tule, mutta tuulet on lisääntynyt. Okay.
2: Joo,
0: samankaltaista havaintoa oli tuossa äsken Mikkelistäkin tuli mm. sitä, että ainakin tänä vuonna tuulta. Mutta niin sulla on tämmöinen havainto ihan yli, ylipäätään, että vaikuttaa siltä, että tuulisuuskin olisi.
6: On, on, on. on. Mm. Joo. Ja kun Norjan tuntureilla, kun joutuu silloin tällainen, niin siellä on ollut semmoista jo 30 metriä sekunnissa, kes- tai semmoinen niin kuin keskituuli, koko ajan tuulee 30 metriä sekunnissa, 24. Tieto on koko ajan kiinni.
0: Hanna Kaisen, se on, on
6: kova tuuli ollut koko ajan, mutta se on nyt vaihellut aika paljonkin, mutta eikö se sitä tarkoita, että ilmasto muuttuu kuin vaihtelua? Mm.
3: Meillä on Markku, Markku tuolla tuota niin, Tuula Espoosta sinun jälkeesi odottaa p- pääsyä puheelle, niin kiitoksia tästä ja hyvät illanjatkot ja, p- hyvä okay. ja jääpä, hyvä. jääpä, jääpä kuulolle. Kiitos, Kiitos paljon.
0: Moi, moi. Kiitos no niin,
7: moi.
3: 0203 176 00 luontosuomen teema, käsittelee talvien muutosta ja jopa talvien katoamista. Olemme äännessä kello 20 asti. Nyt meillä on linjalla Tuula ja paikka Espoo Tervehdys Tuula.
8: No tervehdys. Joo, mä tuon Inarilla sen jälkeen ajattelin, että voisi sopia tähän jatkoksi tämmöinen kuin tuota Mulla on tämmöinen kokemus tuota, niin reilun kymmenen vuoden takaa jo, että mulla on sellainen olo, että tuota, täällä Etelä-Suomessa talven paikka on ainakin tuntui, se on siirtynyt ihan huomattavasti. Että ei enää tule tammikuussakaan välttämättä lunta, niin kuin nyt näkyy. Mutta se näkyy jo silloin ennen kymmentä, kymmentä vuotta siis taaksepäin. Niin, tuota, sillä, että kun olen ollut tuossa päiväkoti-hommissa otan, niin edessä, siellä on se Laajalaiden ranta. Ja tuota, sitten kävi yksi vuosi sillä, että me ei päästy laskea sinne hevosajelulle, koska tota, tämä hevosmies kieltäytyi viemästä lapsia sinne jäälle. Niin. Eli se oli helmikuu ja oli niin ohkana jää. Ja mm-hmm. tota, siis kun luulisi, että silloin jo vähän niin kun tulla pälviä sinne jäällekin, ja, ja tälleen, niin kun, alkaa se sulaminen, niin se ei ole edes jäätynyt siihen. Missä. Ja mm-hmm. tota, sitten maaliskuussa oli tämmöisiä talvia, ainakin kaksi muista, eli kolme. Ne oli ihan lähekkäin. Niin, tota, Tuli aivan valtavasti lunta vasta siinä vaiheessa, että sitähän lapset tuli häthätään, pienet päässyt pienten pihalla sillä, kun oli aurottunut, niin saatu jonkunlainen pieni mäännyttylä siinä, mutta tota, isommat ei päässyt ollenkaan niin laskeen, kun meillä oli semmoista metsää siellä ympäristössä, niin siellä olisi ollut hyviä kallioita, mutta kun ei ollut lunta. Ja se tuli maaliskuussa, ja tuli niin valtavasti, että kun jouduttiin päiväkodin katolta puto- pudottaa sitä melkein metristä lumikasaa, niin piha tuli niin täyteen. että tota, Lapset olisi päässyt
0: terassin katolle, eli myös lajottaa sitä Mun täytyy sanoa muuten, että mä jaan sun Joo. kokemuksen nyt tässä näin, koska tota, mä oon asunut Helsingissä semmoisen parikymmentä vuotta. Ja minusta Joo. tuntuu myös, että se talvikausio, ja nyt puhutaan vaan tästä niin. kokemuksesta ja että tuntuu niin. siltä, niin, niin tuntuu nimenomaan samalta, että se talvi olisi ikään kuin nykähtänyt vähän sen niin kuin eteenpäin. Että se tulee Joo. myöhemmin ja vähän lähteekin, että ne parhaat, parhaat talvikelit voi melkein ollakin siellä maaliskuussa sitten suurin piirtein.
8: Joo, niin se oli useampana talvena, ainakin tosiaan varma, varmuudella voisi sanoa, että kahtena talvena, että en muista oliko ne ihan peräkkäiset, mutta tuota, niin lähempänä 2010 tai 2011 ne oli. Joo. oli tuota, ja se oli niin selkeä se just se ero, että tuota, siihen, että miten, miten kun mäkin olen asunut Helsingissä siis tuota, 20, <laughs> siis 72 1972 lähtien. Hmm. Ja se ensimmäinen talvi oli muuten silloin, se 72-talvi oli semmoinen, että tota, kun mä olin tuolta Kainuusta kotoisin ja sitten lähdin jouluksi, kun lähdettiin ajamaan sinne suuntaan, niin tota, siis oli semmoista hirveitä räntäkeliä koko matkan, että siihen aikaan joutui putsaa tuolla pensa asemilla auton lampujakin, kun ei nähdä enää mitään, kun ne oli niin kurassa. Ja tota, sitten kun päästiin Kuopioon, niin siellä oli jonkun verran lunta ja mä ajattelin, että no on enemmän. Tinkoontit, siellä oli vähemmän, <laughs> että se oli niinku kaikki kannot ja, ja pienet nyppylät metsässä näkyi ihan selkeästi, koska se oli niin ohuesti lunta. Ja normaalisti kun haettiin joulukuusta metsästä, niin siellä oli melkein metrisit ollut. Mm. Se nyt oli semmoinen poikkeustalvi, että se on sen takia jäänyt mieleen, koska se oli se kaksi ensimmäinen talvi, kun mä lähdin täältä etelästä sinne pohjoiseen ajamaan. Et tota, että sen jälkeen tietysti on ollut monenlaisia talvia sekä etelässä että pohjoisessa, mutta, tuota, mutta tämä Espoon aikala, kun olen 80 lähtien asunut tällä puolella, niin tässä tänä aikana ainakin tuntuu, että kymmenen vuotta sitten tämä talvenpaikka ei alkoi hilautua. Ete, et, niin kun, niin kun, lähemmäksi kevättä ja sitten se kevätkin alkoi taas aikaisemmin, että se, se varsinainen talvi jäi tosi lyhyeksi.
2: Aivan, tässä tulee mieleen oikeastaan kaksi asiaa itsenäntäyttävä. Tämä talven paikan siirtyminen, niin se kyllä vastaa varmaan sitä, mitä tilastosta näkyy. Mm. Että se niin kuin, ä, syksy, syksy jatkuu aina vain pidemmälle ja pidemmälle, ja tällä etelässä sitten huom, huomaa siitä, että on, on pimeitä ja harmaata ja lunta ei Mutta sitten toisaalta taas myös ä, keväällä myös lämpötilat on noussut, ja se talvi lyhenee, lyhenee Sieltäkin päästä. Että toisaalta sit se mm. tarkoittaa, että niin kun kasvillisuuden näkökulmasta niin sit kasvukausi voi pidentyä, koska keväällähän meillä on jo, on jo paljon valoa ja nyt oikeastaan niin lämpötila rajoittaa paljon niin puiden ja muiden kasvien kasvua. Että sieltä päästä, jos se talvi lyhenee, niin sit se voi tuntua, että no, se onkin ihan oikeastaan kiva muutos, että puut, puut saattaa... Ää, jonkun verran aikaisemmin tullaan jopa, jopa lehteä ehkä tulevaisuudessa. Joo. Sitten toinen, mitä noista, kun puhuit suurista lumimääristä maaliskuussa, niin tuota, tästä olisi ihan mielenkiintoinen, kun Hanna Kaisenkin tulee ajatus, että tuota, jos meillä on tämmöinen tilanne, että Itämeri on hyvin niin lämmintä ja Itämeri pysyy hyvin pitkään, pysyy sulana, ja sitten sieltä nousee tuonne ilmakehään ja sitten kun tulee niitä kylmiä pakkaskeleja, niin sitten sieltä saattaakin rysähtää lunta oikein, oikein kunnolla.
1: Juuri näin on, joo. Joo, kyllä.
8: Niin sinne tuntui käyvän. Tota, se oli tosiaan semmoinen, niin kertariusauksilla tuli aivan valtavan määrä. Parin päivän aikana ihan satoi niinku, tosiaan vanhan sanota päntiön ääni. Tuota. Aivan. <laughs> mm. <laughs> ja sitten, sitten tuota, esim. se oli, on ollut täällä sillä, että musta tuntuu, että on ollut monena vuonna sillä, että toukokuussa on ollut tosi lämmin. Ihan siis oli silloin 70-luvulla jo sellaista, että oli päälle 20 asti, jossa omassa pihassa otettiin tuolla ulkona niin kuin aurinkoa mm-hmm. tuota, muutenkin kuin vain kasvoihin. Ja, ja, tuota, niin sitten saattoi olla, että se sää jäähtyi siinä kesäkuun alussa, saat olla sitten taas vastaavasti aika viileitä juhannukseen asti. Mm-hmm. Etsoli se oli, oli semmoinen mun mest no jossain menee yleinen aika monen näkevä näette Toukokuja. Ja hän oli, oliko se viime vuonna, kun mm. oli huhtikuussa joku sillä
0: pimeä Nyt mun täytyy mm. sanoa, valitettavasti täytyy keskeyttää tähän. Meillä on Joo. tuolla puheluita Joo, odottamassa. En Vi... mutta
8: enempää. Tästä... Saanko
0: yhden kysymyksen kuitenkin esittää? Mm. Kun Joo. kerroit olleesi tuolla tota, niin päiväkotiin, päiväkoti, niin tässä mm. lähetyksessä on keskusteltu siitä, että mitä lasten kanssa voi tehdä. <laughs> kun on tämmöistä hyvin pimeää ja sateista, niin pystyykö ammattilainen auttamaan <laughs> meitä tässä asiassa?
7: <laughs>
8: No tuota, yhtäkkiä on vähän vaikea kyllä keksiä, kyllä se vähän semmoista on vaikeaa sillä että mutta kyllä kummasti sitten, jos osaa tämmöisiä, ainakin isompien kanssa voi tämmöisiä niin vanha-ajan pi- pihaleikkejä leikkiä, siis porukalla mm. keksiä semmoisia, niin, niin kuin oli näitä ennen aikaan, niitä kaikenlaisia piilosleikkejä, jos on semmoisia paikkoja, missä nyt pääsee vähän piiloon ja, ja, tota, ja sitten, mitä
0: nyt? No pimeys ainakin edesauttaa Siiri. Sitä, Siiri. <laughs> sitä leikkiä, <Siiri>. sit.
8: <laughs> <laughs> menestystä
0: siinä. <Näin> <laughs> Hyvä, kiitos <laughs> tuolla Soitosta. No niin, kiitos. Kiitos. Kiitos.
3: Itse asiassa ei juuri tällä hetkellä ole puhelua, mutta sanon kaikki muokommin tähän väliin ennen kuin yhden viestin tuo meidän numeron. Se on 0203 Luonto Suomi Luontosuomi puhuu talvien muutoksesta ja peräti talvien katoamisesta kello 20 asti. 02 03 Soita oma havaintosi kokemuksesi ja kerro se meille ja muille. Mirjami ottaa puheluita vastaan. Ivalomies, joka meille aikaisemmin soitti, puhuu asiaa justiinsa niin kuin se on, lukee viestissä. Luntaa metripokassa ainakin, talvet oli näin 50-luvulla syntyneenä. Oikeat talvet, pakkasta 25-40, pari-kolme viikkoakin yhtä soittoa, ja silloin oli komeat pastellin värit taivahalla. Mm. Silloin oli, oli talvet talvia silloin tällöin lumi vain, ruokki pakkasta satamalla sopivasti, lunta.
0: Se oli hieno kuvaus, jotenkin mm. pääs käsiksi, että minkälaista... Niin, niin.
3: On... Joo. Ja semmoinen...
1: Joo, ja meillä on näitä helmiäispilviä siinä kuvattiin. Niin. Joo,
0: Joo.
3: Pitkissä pakkasiaksoissa ö, on jotain eheyttävää ja parantavaa, jotain semmoista henkisesti hyvin tasapainottavaa, koska kun onkaan pitkää kunnolla pakkasta, niin, niin, niin ei siinä välttämättä ole mihinkään. Nauttii. Nauttii mm-hmm. talvesta ja luonnosta ja lumesta ja ottaa
0: eisistä. Näinhän se on kyllä pakkanen niin pysäyttää ihan eri tavalla. Kyllä. Miten, tota, niin onko tämä nyt sitten sellainen asia, että joka me nyt väistämättä tullaan menettämään Suomessa? Pakkastalvet.
1: No kyllä, ne niin vähenee. Siis tämmöset, ä, oikein kovat pakkaset. Niin tilastollisesti tulee vähemmän ä, kovia pakkasia. Kyllä.
2: Ja toki sitten täytyy muistaa, että ilmastonmuutoshän ei etene millään tavalla tasaisesti, vaan siihen meille kuuluu tämmöisiä ääriä sääilmiöitä, mutta myöskin sitten niin vuosien välinen vaihtelu on suurta, että ei, ei tule kuulijoille se mielikuva, että tässä nyt oltaisiin ennustelemassa, että seuraavan 10 tai 20 vuoden aikajänteellä meillä nyt kokonaan talvet olisi häviämässä, että kyllä silloin puhutaan niin pidemmästä aikavälistä, että mieluummin tulo on loppupuolella, että vielä 2040-2050 meidän niin ymmärrykseni mukaan meidän näissä ennusteissa niin yksittäisenä vuonna saattaa olla hyvinkin kovia pakkasjaksojakin ja sitten lumisiakin talvia, ja se mm-hmm. ei siltikään ole mitenkään merkki siitä, että ilmastonmuutos olisi ö, mm. peruttu. Tällainen suuri vaihtelu vaan kuuluu mm. tähän Joo. ilmastojärjestelmään.
1: Joo, mm-hmm. erityisesti tämän lumen osalta niin haluaisin sen vielä kommentoida, että tämä lumisuus vaihtelee hirveästi vuosien välillä. Että nyt tosiaan vaikka tämä talvi on aika ankea tähän mennessä, ja, ja keskipitkät ennusteetkin, näyttää aika samantyyppiseltä tälle talvelle, niin niin ensi vuonna voi silti olla iso lumikuorma meilläkin täällä Etelä-Suomessa.
3: Täällä jotkut kuuntelijat kysyvät näiden tilastojen perään, että onko, onko nämä, kun puhutaan tilastoista ja niistä selviää sitä että tätä, niin onko ne tilastot sellaisia, että niitä voi kuka tahansa jossain käydä katsomassa? Joo, ehdottomasti. Ja jos niin, mistä ne kyllä. löytyy?
1: Ilmatieteenlaitoksen nettisivuilta ilmatieteenlaitos.fi, niin sieltä löytyy paljon tämmöistä niin valmiiksi prosessoituja mittauksia, että pystyt katsomaan sieltä esimerkiksi, että mikä on tyypillinen äh, sää, millekin kuukaudelle, siellä on tuota kahden viikon välein, on tämmöinen niinku tyypillinen, ää, tyypillinen sää. Ja, ja sitten tuota meidän datahan on niinku su- no lähes, lähes kokonaan niinku avointa, että sen saa sieltä meidän nettisivulta kyllä ladattua. Ja on ollut hyvin suosittuakin myös okay. tämä meidän avoin, avoin data.
3: Ja se onko siellä joku tilasto, josta... Selkeästi käy ilmi tämä talvien muutos.
1: On kyllä lumen, lumen syvyyksiä, sitten myös keskilämpötilaa ja maksimilämpötila, minimilämpötilaa. On, on niin helpolukuista ja sitten lisäksi, lisäksi julkaistaan aina tämmöisiä tiedotteita, että minkälainen on ollut esimerkiksi viime vuosi sään puolesta verrattuna sitten niin keskimääräiseen. Ja ja esimerkiksi viime joulukuun sehän oli 3-6 astetta lämpimämpi.
2: Tämä olikin just, mikä itselläkin oli mielessä, että näin kuukausittaiset keskiarvot lämpötilan suhteen, niin nehän on semmoinen, mistä kaikista helpoiten näkee tavallaan hyvin nopeasti, että mi- mihin suuntaan tämä muutos etenee. Ja jos katsoo just joulukuun lämpötiloja, niin siellä taitaa se muutos olla yksittäisistä kuukausista niin kaikkein, kaikkein suurin, että minulla on tämmöinen käsitys, että joulukuu on, on lämmennyt kaikista eniten. Jos, mm.
3: Joo, siis ihan henkilökohtaisen havaintoon pohjautuen, niin jo joulukuuta olen minäkin monesti miettinyt. Öö, mutta siis laitos.fi sieltä löytyy joo öö, Olen elänyt lapsuuteni ja nuoruuteni tuolla... Itä-Uudenmaan perukoilla Seiskatien varressa, jossa me kylän pojat jäädytettiin kunnan jääkiekkokaukaloa ja lähes järjestetään aina itsenäisyyspäivänä Oltiin ulkojäällä luistelemassa niin si- siihen, siihen muistiin ja siihen kokemukseen, kun oli viikonloppuja ja saatiin kotoota lupa jäädä vähän pidemmäksi aikaa jäädyttämään letkulla siitä kenttää ja katseltiin taivaalle, että ah, nyt pilvet väistyivät, että kuunneltiin sääennusteita, että joo, että pitäisi tulla kirkaisuja, että joo, että se tarkoittaa pakkasta ja sitten vaan vettä kaukaloa ja, ja lähes aina itsenäisyyspäivänä viimeistään oltiin ulkojäällä luistelemassa.
2: Nämä on hienoja niin kuin yksittäisten ihmisten tämmöiset tarkat kokemusperäiset muistot. Ja sitten jos hanna kanssa vielä että tilastosta, kun puhutaan, niin miten pitkälle ne ilmatieteen laitoksen tilastot yltää? Mulla on semmoinen mielikuva, että tuosta 1800-luvun loppupuolelta rupeaa olemaan semmoista mittaridataa, johon pystytään niin kuin luottamaan.
1: Joo, 1847 on niin kuin ensimmäisiä muutamalta sääasemalta. Ja tuota, niin monissa sitten, jos puhutaan niin tästä esiteollisesta ajasta, mistä monesti niin puhutaan, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta ja että, että verrattuna esiteolliseen aikaan, mikä on ollut lämpeneminen, niin, niin, niin usein meillä käytetään niin kuin, sitä 1850-1900, niin se, sitä väliä semmoisena niin esiteollisen ajan ikään kuin
0: Tämä oli mullekin, maa, tästä mäkin on mitä tarkoitetaan sillä esiteollisella ajalla? No mm-hmm. kyllähän
1: sillä niinku tarkoitetaan sitä noin 1860, sitä suurin piirtein mm-hmm. tästä vuodesta puhutaan, mm-hmm. mutta että me otetaan siihen se, se 50 vuoden ajanjakso mukaan, että on saatu niinku enemmän näitä mittauspisteitä mm-hmm. Suomessa ja, mm-hmm. ja sitten tuota, ää, Kuitenkaan siihen 1900-luvun alkuun mennessä ilmasto ei ole niin paljon lämmennyt, että voidaan ajatella, että se on edustava kuitenkin se 50 vuoden ajaksi.
3: Ja vielä tuohon jääkiekon pelaamiseen ulkojääillä sellainen ajatusleikki kaikille, että jos nyt otettaisiin tämä talvi tai vaikka viime talvi ja ajateltaisiin, että kuinka monessa paikassa Suomessa voitaisiin pelata, jääkiekko alue aluesarjaa ulkojääillä pelkästään. Mm. Niitä mm. paikkoja ei olisi kovin montaa.
7: Mm. Ei varmaan, että se, että jo.
3: joka, lähes joka pikkukaupunkiin on rakennettu jäähalli, niin on vähän myös mm. hämärtänyt sitä, että tarvitaankaan enää ulkojäitä mm. pitkiä pakkaisjaksoja, kun me voidaan mennä aina sisälle pelaamaan. Nyt on kuitenkin Pauli Hollolasta linjalla. Terve.
9: Terve. Joo, minä olen tällainen 81-vuotias papparainen ja palvelin vuonna 54-58. Ollaan tenhelässä Melkkalan tilalla ja tota noin, jäi muutamia talvia nimi. Nimittäin talvi 54, tein rankoja metsässä ja helmikuussa lähti kaikki lumet pois niin, ettei pystynyt reillä ajamaan hevosen kanssa niitä rankoja pois, mutta lunta tuli vielä maaliskuussa 60 senttiä ja seuraavana vuonna 55-56 niin oli hirveän kovat pakkaset ja Olin jälleen savottahommassa ja halkoja tekemässä siellä Koivikossa ja oli yli 30 astetta pakkasta lunta lähes metriä. Minulla oli viltitossut jalassa ja silti menäsi alat palella siellä. Ja sitten siinä samoina vuosina niin talvella oli erittäin kovat lumipyryt. Että muistan Teneelän kylässä Niilo Saksliini niin koko yön linkos sellaista kolmen kilometrin lenkkiä, raktori lumilinkolla, että Päästiin aamulla kokemaan, että aamulla oli tie auki, että tällaisia muistoja minulla on niistä vuosista.
0: No, m- miten tuota, sinun näkemyksen mukaan talvet on muuttuneet?
9: No ne on ollut ilman muuta mennyt tällaiseksi, että Matti myöhäiseksi, että se on aina onnekauppa onko jouluaamuna lunta vai ei. Ja, ja sitten samoin keväällä, niin lähtee hirveän aikaisin täällä, kun tämä villantia ja niin Joskus kun on hiihto helmikuun lopulla, niin maanantaina ei olisi enää pystynyt hiihtämään Finlandia Vinlandia, kun ne sulaa niin nopeasti ne lumet.
0: Kyllä se näin on. Tämä hiihto on muuten toinen, kun mm-hmm. puhuttiin näistä urheilulajeista. Niin tuota, se on kanssa mielenkiintoista. Joo. Että... Joo. Se, Mikä se on kärs...
3: Vinlandia hiihdon tilanne muuten tällä hetkellä, vai puhutteko juuri äsken siitä?
9: <laughs> se on, nyt, nythän on minun osa Vinlandia hiihdettä mutta... Nyt näyttää erittäin pahalta, että tota, on, tässä tulee kohta salapauksen kisat ja kaikkia ja lunta jo ole maastossa yhtään täällä päin, laaden korkeudella.
3: Niin, niin. Juu, ei tässä on reilu kuukaus. Reilu kuukaus.
9: Reilu kuukaus, niin. Hmm. Voin sitä tulla, kun se sitten rupeaa, mutta heikulta näyttää, kun vaan nyt puskee vettä ja lämmintä länsi tuulta tuolta, että lähdetäänpä näin 10 astetta lämpötilaa täällä korkeudella, niin hmm. ei siinä lumimaassa pysy.
7: Näitä. Näitä. Kiitos. Kiitos
3: Pauli soitosta ja toivotaan, että Finlandia ja salpuri saadaan kuitenkin tänäkin talvena me parhaamme yritetään,
9: että täällä on hyvä talkoväki täällä Lahdessa päivässä. Se tiedetään. No, kiitoksia. kiitoksia.
3: Kiitos. Moi moi. 0203 176 00. Puhelu tänne Suomeen päin.
2: Tästä tuli tästä Hollolan soittajan soitosta, tuli itsellä meille yksi asia, mistä ei ole lehetyksessä vielä puhuttu, eli että tavallaan kun mietin näitä lumipeitettä, niin yksi vaikuttava tekijä on sen lisäksi se, että minkä verran sataa ja mikä on ilman lämpötilaa, niin on tämä maaperän jäätyminen, eli routa. Ja nyt kun meillä on tämmöinen tilanne, että tästä pakkasta ei ole ja maaperää ei jäädy, niin sitten jos käykin niin päin, että sataakin lunta, niin se lumi sulaa hyvin nopeasti pois, kun maa ei ole jäässä. Et jos mietitään, että latu yrittäjien tai ketkä niitä yrittää niitä valaistelatuja ylläpitää, niin se edelleen hankaloittaa sitä, jos, jos mennään siinä järjestössä, että tulee ensin pakkasta ja maa jäätyy ja sitten sataa lunta, niin se on helpompaa, mutta jos mennään tähän suuntaan, että sateet lisääntyy ja sitten se tuleekin lumena, niin sitten se kuitenkin sulaa hyvin nopeasti, kun maa hönkii yllättävän pitkäänkin lämpöä sitten.
1: Kyllä ja sitten jos se tuota, niin, niin pysyykin se lumi, niin, niin maa, maa ei pääse routaantumaan kovin syvälle, että lumihan eriistää sitten lämpöä.
2: Tällähän on sitten monia vaikutuksia tähän omaan osaamisalueen eritysliitteen eli metsiin. Jos, jos mietitään esimerkiksi tulevaisuuden metsien käyttöä tai ylipäätään metsien kehitystä ja kasvua, niin siellähän voi esimerkiksi roudan puuttuminen aiheuttaa, että vaikka myrskytuulia nyt ei nyt että ne lisääntyisi voimakkaasti, mutta kun maa ei ole jäässä, niin Puutkella tai helpommin nurin sitten ehkä tulevaisuudessa. Niin, että sillä on laaja-alaisia vaikutuksia. Kyllä, monelle eri elämäosa-alueelle ja sektorille kyllä.
1: Joo, ja me erityisesti nyt tutkitaan sitä, että metaanihan on voimakas kasvihuonekaasu myös, ja sitä tulee ihan luonnollisista lähteistä, kuten suoalueilta, kosteikoista. Niin niin kuin maa ei ole roudassa yhtä pitkään kuin aiemmin, niin tutkitaan juuri nyt, meillä niin sitä, että, että, että lisääntyykö metaanipäästöt mm-hmm. sen okay. takia. Että ei ole kyse pelkästään niin ikirouta-alueista, mm-hmm. vaan, vaan ihan tämä niin kausittainen routa niin voi But myös täs, vaikuttaa.
0: Tästä just jo puhutaan, kun ikirouta, ikir, ikirouta sulaa nimenomaan Siberiassa. Mm-hmm. Mutta siis tuleeko Suomenkin maaperästä näitä metaanipäästöjä? Siis Suomesta en tarkoita pelkästään niin lehmistä, vaan niin kuin, että Suomesta ihan siis maaperästäkin vapautuu metaania.
1: Kyllä, joo. joo erityisesti suoalueilta.
0: Ja sitten meillä on vielä Suomi. Tähän on niin varsinainen mm-hmm. päästö, ja sitten niinkään.
1: Joo, ja tosiaan sitten, sitten kun maa on roudassa, niin, niin silloin niitä päästöjä ei enää tule. Että
3: mm-hmm.
1: et tosiaan tällä roudalla on niin siinäkin mielessä mm-hmm. vaikutuksia. Että.
3: No kun tässä oli puhetta nyt metsistä, ja ehkä siihen nyt voidaan jollain lailla linkittää myös rapistuva tiesto, kun, ei, mm-hmm. kun ei ole talvella suojaavaa kerrosta ja, ja tota niin, muuta vastaavaa, niin... Mieti vakuutusyhtiöitä, että onks, tai siis vakuutusmaksuja. Voiko tämä vaikuttaa myös sellaisia asioita kuin vakuutusmaksujen kohoaminen? Vakuutusyhtiöille tulee, sulla tippuu reaktori ojaan tai sulla kaatuu mettä, niin lähes olemaan useammin yhteydessä vakuutusyhtiöön tällaisten asioiden kanssa.
2: Kyllä, mä itse ajattelen näin, että se on ihan jo tätä päivää. Että kun katsotaan, että me, jos katsotaan ainakin maailmanlaajuisesti, ei katso Suomea, niin Tavallaan ilmastonmuutoksen aiheuttamat sääden ääriilmiöt on jo voimistunut niin paljon, että ne aiheuttaa erittäin pahoja paurioita infralle ja ihmisille ja vakuutusyhtiöt maailmalla on jo reagoinut näihin <köhön> ja, Todennäköisesti tulevaisuudessa entistä, entistä enemmän. Ihmiset niin. joutuvat vakuuttamaan itseänsä erilaisille niin, niin. luonnonmullistukselle. Niin. Tämä on iso kysymys, jos mietitään, niin. että mihin rakennetaan, mihin annetaan rakennuslupiin ja Nimenomaan. miten, miten niin varaudutaan tulevaisuuden merenpinnan nousuun tai, tai johonkin muihin tämän tyyppisiin tulvamyrskytuuleen aiheuttamiin. Niin. Vesi nousi Helsingin kauppaturille, kun se oli 2005. Mm-hmm. Tätä on monesti itse ajatellut, että jossain pelkästään vakuutusyhteitä, mutta pelkästään
0: niin kuin teiden ylläpito. Täälläkin suhistellaan jatkuvasti nastarenkailla ja vaikeahan se on niin kuin ennakoida tavallaan sitä, että, että, tuota niin, että, että miten se säätö on oltava alla. Kyllä. Mutta.
3: Toisaalta oma kokemukseni on se, että tämä saattaa olla ensimmäinen talvi, kun olisi pärjännyt koko talven yli kesärenkailla. Kello on 18.50 nyt on vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Puhutaan sen jälkeen lisää talvien muutoksesta.
0: Tässä ollaan puhuttu nyt luontosuomessa katoavista talvista ja talven muutoksista ja käytän tässä hetkessä tilaisuuden hyväkseni nimittäin. Jos haluaa talvisin tunnemin päästä, niin juuri on valmistunut meiltä tällainen suuri yhteispohjoismainen dokumenttisarja. Ja syy, miksi sanon tästä on se, että ensimmäistä kertaa tai sanotaanko hyvin harvinaislaitunen tilaisuus on se, että nyt on tehty yhteistyötä sekä Suomen että Ruotsin että Norjan kanssa ja ympäri Pohjoismaita on kuvattu ihmisiä pohjoismaalaisia ja he meidän Talviosaamistamme. Ja luvassa on siis neliosainen dokkarisarja tunnin per jakso, ja se menee tällä hetkellä TV1 lauantaisin äh, siinä 1840-1940 välillä. Ja ensimmäinen osa on jo esitetty, ja sarjan nimi on Snowhow. How, ja siinä on siis lumisia tarinoita ympäri Pohjoismaita. Tämän halusin sanoa ihan vain siitä itsekästä syystä, että olen itse ollut tekemässä tätä sarjaa, ja se on hyvä. Katsokaa, okay. hyvät ihmiset. Lumiosaaminen. Lumi Osaaminen ja talviosaaminen oikeastaan, oh, jos ollaan okay. tarkempia, kun talvet muuttuu, niin myös ihmisten maailma tulee muuttumaan. Puhuttiin tästä vakuutusyhtiöistä ja muista. Mm-hmm. Miten te nyt te näette, että millaisen muutoksen edessä Suomi on? Tällainen niin kuin helppo ja yksityiskohtainen kysymys teille.
2: Mä tuota haluaisin sanoa että tähän kohtaan, kun nyt puhutaan kuitenkin ilmastonmuutoksesta ja talvien katoaminen on vain yksi osa sitä. Kyllä. Ja, uh, tässä kohti haluan taas pitää sen oman mainospuheni sillä tavalla, että tämä ilmastonmuutos on niin suuri kysymys, että se vaikuttaa meidän kaikkien elämään tulevina vuosikymmeninä erittäin voimakkaasti. Ja tässä joutaisinkin sanoa, että kaikilla elämän osa-alueilla aikaisemmin, joka tarkoittaa sitä, että kaikenlaista uudenlaista tietotaitoa tullaan tarvitsemaan, uudenlaista tapaa ajatella. Ää, miten me käytämme resursseja, mutta myöskin siitä, että miten me sopeudumme vallitseviin olosuhteisiin. Vaaditaan siis ajatuksesti sitä, että me hyväksymme, että muutos on väistämätön, se on isompi tai pienempi. Se, mikä näin suomalaisena on, on tosiasia, että se muutos täällä tulee olemaan nopeampi ja suurempi mitä suuremmassa osassa maailmaa. Eli ajatus siitä, että me suomalaiset jotenkin olisimme vain hyötymässä tässä ilmastonmuutoksesta, niin se ei kyllä tieteellisen tiedonvalossa pidä paikkaansa.
1: Kyllä näin on.
0: hanna haluatko jatkaa? Nyöky- nyökyttelit tuossa kovasti. minuuttia aikaa ne uutisia.
1: <tos> tämä tulee niin moni-, moni-, moni asia mieleen. Sitten toisaalta <tos> tulee myös mieleen tässä muuttuvassa ilmastossa tämä niin kuin hiilinielujen kehitys ja se, että miten, miten metsät kehittyy tulevaisuudessa, miten, miten meidän Suomien, Suomen tuota, niin, niin metsien hiilinielu kehittyy. Että tästä on ihan mielenkiintoista. Jatkaa vielä.
2: Tästähän kello, minä puhun mielelläni.
3: Kello 19.05 voimme siitä jatkaa. Luontosuomen teemailta talvet katoavat jatkuun nimittäin silloin. puhelinnumero on kuitenkin koko ajan käytössänne 020317600. Mirjam ottaa puheluita vastaan. Nyt kuullaan Yle Uutiset ja Sää ja Urheiluradio 19.05 lisää Luontosuomea. Kello on 19.05, mukavaa keskiviikkoiltaa. Luonto-suomen teema te, teemailta käsittelee tänään muuttuvia katoavia talviamme. Me aloitimme kello 18, jatkamme vajaan tunnin ajan vielä tuonne kahdeksaan asti. 020317600, puhelinnumero tänne meille päin. Radio Suomen WhatsApp on käytössäsi, eli älypuhelimen viestisovellus 040 1455666. Tai osoitteessa yle.fi kautta Radio Suomi viestistudioon. Ja tässä alla soi tuottaja Asko Hautaahon talviäänitys tältä päivältä, kun on fööntuuli puhaltanut tuonne lahti alueelle asti.
1: Fööntuulihan jatkaa huomennakin, että tuota tulee, on, on luvassa selkeämpi päivä no, ja vähän kuivempaa.
3: Niin minun minun asuntoni ikkunat ovat pohjoisiin suuntiin, mutta silti se aika niin kuuluu sisälle asti se Fööntuuli, varsinkin tänään. Että kyllä siinä otettava.
0: Ei ole semmoinen kovin niinku pakkasmainen soundi. Ei, ei narskun lumi kengän alla. Ei, ei. Oliko tämä nyt samainen fööntuuli, joka sitten rikkoi Norjassa lämpöennätykset? Saatiin sinne se lämpimämpi ilma kuin Kanariansaara. Plus 19 oli tuossa tammikuun Tämä
3: taitaa olla juuri nimenomaan se sauna. sama. Niin, tota, Markku. Esittelepä porukka vielä, ja oliko jotain eri erikoistoiveita tähän puheluihin tai viesteihin liittyen jotain? Selvä. Se.
0: Elä- Tehdään näin. Tota, niin hoidetaan asia kerralla. Esittelen vielä kerran meidän asiantuntijamme, eli studiossa meidän lisäksemme on täällä Ilmatieteen laitokselta erikoistutkija Hanna-Kaisa Lindqvist. Tervetuloa uudelleen tälle toiselle tunnille. Kiitos, kiitos. Ja myös yliopistotutkija Tuomo Kalliokoski Helsingin yliopiston ilmakehätieteiden keskuksesta. Kiitos. Tervetuloa toiselle tunnille. Ja just siis, tavallaan kun tätä lähetystä nyt miettii ja ole, olemme kyseen, että ö, mitenkä talvet ovat mielestäni muuttuneet siellä kotiseudulla, niin minun mielestäni jotenkin tästä voidaan vetää semmoinen aika selkeä punainen lanka ja johtopäätös siitä, että talvet ovat muuttuneet. Ja Sitten. ihmiset ovat, niin kuin soittajat ovat olleet... Ö, Kautta linjan ehkä jopa hieman harmissaankin siitä, että muutos ei ole ollut miellyttävä, että lumi on, lumi on kadonnut, taikka sitä on tullut lisää ja pakkanen on hävinnyt, että ikään kuin on menty vähän semmoiseen masentavampaan suuntaan ja minä kyllä itse ainakin ymmärrän tämän ihan täysin ja, ja tuota allekirjoitan ja olen havainnut saman ja jotenkin meitä suomalaiset, kun tämä yhdistää, niin ehkäpä nyt kun me tiedämme kaikki tämän, että talvet ovat muuttuneet ja ovat varmasti muuttumassa vielä. Sielläkin, niin mitäpä jos tämä toinen tunti käännämme katseen tulevaisuuteen ja eteenpäin? Mitä me voisimme kenties asialle tehdä? Ja juuri tästä aiheesta käsittääkseni ainakin meillä olisi ensimmäinen puhelu. Otamme sen sisään.
3: Kaisa ja Limingasta, halojaa.
10: No hei vaan. Hei. Tuota, mä en tiedä, tuleeko tämä nyt ihan tuohon, vasta- tuohon vastaamaan tämä kysymys. No ei se mitään. Kuulemme sen silti mielelläni. Mutta tuota, mulla oli semmoinen mielen päällä, että kun itse näin puutarha-ihmisenä murehtii tuon puutarhan puolesta, puutarhan kasvien puolesta, kun nämä talvet alkaa olla tämmöisiä, että täällä Limingassakin, niin ensin näytti hirveän hyvältä, että tosi tosiaikaisten tuli lumi ja
11: se pysyy.
10: Toki sitä olisi ollut jo ihan älyttömästi, jos se olisi vähän liille vähän vähentynyt. Mutta nyt meni taas niin, että ei ole ollenkaan lunta, että vähän jäätikköä. Niin sitten mietin sitä, että miten sitten, jos ollaan huolissaan puutarhakasvien kanssa, niin miten sitten Suomen luonnonvaraiset kasvit, onko semmoisia lajeja, jotka oikeasti tykkää huonoa tämmöisistä? talvista, mitä nämä nykyään alkaa olla, tai, tai eläimet. Että...
2: Erittäin hyvä ja laaja, laaja kysymys tämä, ja tuota, jotakin voidaan yrittää tässä tuota, vastailla. Toki siis itse ehkä purkamaan siitä näkökulmasta, että nämä meidän luonnonvaraiset kasvit, niin ne on sopeutunut tiettyihin oloihin mutta että niillä se sopeutumisikkuna ei ole niin kapea, että ne kyllä pystyy, jos nyt mietitään niin vuoden sisäistä vaihtelua, mitä kasvit kohtaa, ja vuosien välistä vaihtelua, niin ne on kyllä aika sitkeitä selviämään hyvin, hyvin erilaista olosuhteista. Samaan aikaan täytyy todeta, että muutos on, niin kuin, jos katsotaan niin maailmanhistorian näkökulmasta, niin tämä muutosnopeus on kasveille ja myös eläimille se, se suuri haaste. Eläimillä on se hyvä puoli, että ne voi nyt toistaiseksi aina Edeitä kohti pohjoista ja sehän tiedetään hyvin. Esimerkiksi Suomen tulee koko ajan vieraslajeja ja sekä maalla että merellä että ilma, ilmaa pitkin. Perhos, mm. Uusia peruslajeja ilmantuu. Kasvit ei pysty siirtämään samalla nopeudella ja se on sitten haaste. Mutta toisaalta ne on myös huomattavan joustavia, mm. joten esimerkiksi kun, kun ennustetaan, että tulee sekä rankkasateita lisää kasvukaudella että tulee myös kuivuutta lisää, niin joillekin kasvelle se voi olla haastavampaa kuin toisille. Ja se on sitä jatkuvaa kilpailua sitten, että kuka parhaiten nyt sitten sopeutuu, niin muutti Ehkä voisi tällainen, kun mun paras asiantuntemus on näistä metsistä ja puista, niin voisi ehkä sillä vielä tarkentaa, että jos mietitään niin esimerkiksi havupuita, kuusi ja mänty, niin kuusi on sillä tavalla erityyppinen, mitä mänty, että sillä on pinnassa juuristo, jolloin pitkittynyt kuivakausi voi olla sille haastavampaa kuin Männylle, joka on tämmöinen säästelijäs vedenkäyttäjä. Sitten jos taas taas mietitään lehtipuita, niin lehtipuut on joustavampia kuin, kuin havupuut. Ne tarkoittaa sitä, että jos olosuhteet muuttuu, niin ne pystyy esimerkiksi, jos maaperästä esimerkiksi maaperä lämpenee voimakkaasti tulevaisuudessa, niin ja siellä hajotustoimita kiihtyy, vapautuu ravinteita, niin Lehtipuut pystyy tehokkaammin ehkä äh, sitten hyödyntämään tätä ja sillä tavalla kiihdyttämään kasvua enemmän kuin, kuin havupuut ja sillä tavalla saavat kilpailuetua. Mm. Sitten myöskin yksi ajatus, mikä on, tulee tässä, niin on, että ähm, meille leviää jo nykyisellään äh, uusia jaloja lehtipuita mm. tai jos, jos niitä meillä on, niin niiden siementuotanto kiihtyy ja ne menestyy entistä paremmin. Itsellä tulee nyt ehkä mielen parhana esimerkkinä esimerkiksi tammi, joka on sillä tavalla erikoinen puu, että se tekee vuosiluston, jos se kuljettaa vettä, niin joka kevät uudest, uuden. Ja sillä tavalla, sit, jos kevät lämpenee voimakkaasti, niin tammi saattaa olla suuri, suuri hyöty. Että niin täytyy aina mietitään eteenpäin, että mitä tulee tapahtuu ja miten mikin laji sopeutuu tai pärjää, niin se on aina niin lajikohtainen. Ja, mutta että sellainen iso kuva tietenkin, että pohjoisessa, pohjoisiin olosuhteisiin, kylmiin olosuhteisiin sopeutuneet lajit, niin ne joko muuttaa pohjoisemmaksi tai kiipeää ylemmäksi ja... Sitten tuolla pohjoisella tulee jäämeri vastaan ja tunturin laki tulee jossain osa vastaan. Sitten sit ollaan niin kuin entistä
10: suurimmissa vaikeuksissa. Hmm. Onko se sitten tuota, enempikin se lämpö vai valo, mikä niin kuin kasveja tai eläimiä ohjaa tuossa talvehtimiskäyttäytymisestä? Et mä mietin sitä, että jos ilmasto lämpenee, mutta sitten kuitenka, kuitenkin valon määrä. Aurinko kiertää mm. edelleen samalla tavalla ja valon määrä ei, ei lisäänny mm. talviaikaan, niin miten se sitten vaikuttaa?
2: No, puiden osalta voisin todeta, että tiedetään tosi hyvin, että tuota, tämä päivän pituus äh, säätelee hyvin, hyvin monia prosesseja, esimerkiksi äh, paksuuskasvun käynnistymistä äh, tai, tai tarkoitan pituuskasvun käynnistymistä ja paksuuskasvu enemmänkin lämpötila. Että se, Jopa niin saman puun eri prosesseihin vaikuttaa eri tavalla, mutta kyllä erittäin moni talventumiseen vaikuttaa, päivän, päivän pituus, puuden kasvu päättyy, <köhö> vaikka olosuhteet sallisivat niin lämpötilan ja sadanan puolesta vielä kasvua, kyllä sillä ehdottomasti on vaikutusta. Ja tämä onkin tämmöinen, kun monesti on käytetty, julkisuudessakin näkee tämmöisiä ää, ajatuksia siitä, että meille tulee Puolan tai Saksan, Etelä-Saksan tai Unkarin ilmasto, niin oon vähän niin jarrutellut niitä ajatuksia, koska se on ihan totta, mitä sanoit, että vaikka meillä niin ympäristöolosuhteet muuttuu, lämpötilä ja sadanta, niin silti meidän paikka avaruudessa ei, mm, ei niin. muutu. Ja meille tulee tavallaan niin ihan uudenlainen, uuden tyyppinen ilmasto, mitä ei ole missään. Meillä päivän pituus säilyy, valoistusolosuhteet säilyy tietyllä tapaa, mutta sitten nämä muut ympäristötekijät muuttuu voimakkaasti. Plus sitten varmaan täytyy muistaa myös se kolmas
0: tekijä, että ei puhuta pelkästään lämpötilasta tai valon määrästä tai sitten siitä sadannasta, vaan ihan se maaperä, Kyllä. joka on myös niin on hyvin semmoinen... Ihan oma tekijänsä vielä, joka niin kuin rajoittaa. Tästä sulla oli kanssa. Ehdottomasti,
2: paljon. joo. Ja t- tässä on niin kuin tavallaan, jos me katsotaan tulevaisuusennusteita, mitä, me, mitä meidän luonnonvaraiset kasvet, miten ne minkälaista muutos ne kohtaa, niin meillä on paljon malliennusteita, jos esimerkiksi metsien osalta ennustellaan hyvin voimakasta metsien kasvun kiihtymistä. Ja siinä joutuu niin tutkijana toteamaan, että no, meillä on rajalliset työkalut edelleen, ja niissä esimerkiksi tämä maaperä on suuri tuntematon, ja meillä on niin kuin Ravinteena rajoittaa monen kasvin kasvua, myös meidän puiden kasvua, ja, ja sitten se tunnetaan loppujen aika huonosti vielä, että mitä, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan, että jos, jos maaperän lämpenee ja häytystoiminta kiihtyy ja typpeä vapautuu aikaisempaa nopeammin, niin kuka sen saa käyttöön? Saako sen kasvit vai syökö sen nuo maaperän mikrobit tai miten siinä käy? Ja nämä on kaikki sellaisia, joiden kanssa meillä tutkijoilla vielä riittää askariltavaa.
10: Ja sitten mä mietin sitä, että kun ne on noin vaihtelevia nuo talvet nytten, että mm. tosiaan välillä on, on, ollaan kepiästi plussan puolella ja sitten saattaakin tulla niitä kylmempiä, mm. kylmempiä päiviä ja aikoja, mm. niin tuota, sitä lumipeitettä ei kuitenkaan ole sitten suojana. Näin se
0: on, ja, kyllä.
10: Ja, ja sitten tuota, toisaalta mietin sitäkin tuossa, kun tuli tuo maaperäpuheeksi, että... Äh, itse on ajatellut, että ne kovat pakkastalvet on tietyllä tavalla desinfioivia. Mm. Että, ehdottomasti. Että ne, ne vähän niin kuin pitää sitä luontoa niin kuin puhtaan mm. <laughs> tiettyllä tavalla.
2: Tämä on ihan, ihan vastaa omia ajatuksia sillä tavalla, että me, mehän ennustellaan, että tuota niin erilaiset sienitaudit hyönteistuhot tulee, tulee lisääntymään. ja Siinä tämä yksi tää, tää, tal, kylmien pakkastalvien ja nimenomaan pitkien pakkasjaksojen tai tietyn ää, pakkasrajan, että on eliöitä, jolle joku 38 pakkasta, niin ne ei pysty lisääntymään. Ja sitten kun sitä ei enää tulee, niin saadaan pystyä paremmin lisääntymään, tai tulee jopa useampi sukupolvi sitä tiettyä tuhohyönteistä, ja sitten tulee tavallaan sitä tuhopainetta lisää. Että kyllä se juuri näin menee, niin kuin, niin kuin kuvaasti siinä tietynlainen vaikutus näillä kovilla mm. pakkasilla ja pitkillä talvilla on.
7: Ja
10: sitten tuo roudan merkitys maaperään, onko sillä, jos ei, ei täällä Suomen maaperällä sitä routavaikutusta talvella tuu, niin onko sillä niin kuin se maaperä ja kasvien kannalta mitään merkitystä?
2: Ö, toki siis meidän eri kasviton tähän routaan eri tavalla nimenomaan niin juuriston näkökulmasta, mutta itse ehkä miettisin. Tulee, tulee mieleen, niin tavallaan se on myöskin infra niin infrahaaste, että miten esimerkiksi meidän tiestö ja muut, tästä taidettiin jo puhua aikaisemmin, tai että talojen perustaminen saattaa olla jossakin alueella, no ei ehkä meillä niinkään, ehkä nämä tuolla Siperiassa ollaan perustettu ikirjaudan päälle ja siellä tulee mm-hmm. ongelmia, mutta että mä näkisin niin, että tuota, kyllä siinä niin kasvien välillä on, on eroa, äh, mutta että ei, se on ehkä enemmänkin niin päin, että jos tulee sillä tavalla, että ei ole lumipeitettä, sitten maaperä on hyvin kostea ja tulee hyvin kova pakkaset, niin silloin voi tulla niin todella isoja ää, juuristovaurioita. Ja sit sitä Joo. kautta tavallaan se voi heijastua meidän kasvujen kasvuun.
3: Joo, tässä oli paljon asiaa. Kiitoksia Kaisan soitosta Kiitoksia ja, ja kiitos vastaukset. Suomiasta. Kiitos. Joo, kiitos hei.
1: Mä haluaisin tuosta vielä kommentoida, kun puhuit näistä tuholaisista, niin mä asuin tota itse puolitoista vuotta Coloradossa ja siellä on ihan siis laajoja metsäalueita, jotka oli kuollut pystyyn. Tai kun, tämmönen, kun oli vähentynyt tämmöiset niinku pakkastalvet, jolloin tämmöinen kuoriainen, joka niitä puita tuhoaa, niin, niin pystyi lisääntymään. Hmm. Ja, ja se sitten lisäsi siellä niinku näitä metsäpaloja seuraavina kuumina kuivina kesinä huomattavasti, että, että, että pystyyn kuolella, että metsät olivat hyvin alttiita näiden mm-hmm. metsäpalotuhoille. Mm-hmm. Että nämä aiheuttaa hyvin monenlaisia ongelmia mm-hmm. näiden
2: Kyllä, ja tämä tunnetaan itse asiassa tavallaan, että erilaisen, puhutaan eri tuhoagenteista, niin niiden niin yhteisvaikutus tunnetaan aika, aika huonosti edelleen, ja sitä niin mietitään todella paljon Just tästä näkökulmasta, että joku tuhoagentti, kun käynnistyy, niin sitten se laukaisee sille seurannasvaikutuksen, mm-hmm. ja sitten se kokonaisuus voi olla tosi vaikea.
3: Joo, ja semmoinen pitkien pakkasjaksojen, pitkien talvien parantava pohjavire, joka siitä tulee mulle henkilökohtaisesti. niin saattaa liittyä just tähän tämmöiseen, että siinä on just semmoinen pieni seisahdus. Pieni seisahdus. Mutta hei, tuota Liperistä Sirpa kirjoittaa, että täällä Joensuun kupeessa todella harvoin sataa näin paljon vettä tammikuussa, kun nyt on satanut. Emme ole lumen keskellä erittäin huolestuttavaa ja nopea tämä muutos. Talvien lisäksi katoavat myös vuodenajat. Sirpa kysyy asiantuntijoilta, että vaikuttaako... Ilmaston muuttumiseen maailman sähköistyminen, siis internetit, laitteet, mobiilit, tietokoneet, niiden valmistus, kaiket niiden käyttämä virta, siis, no siis,
1: Tietysti niin kuin sillä tavalla vaikuttaa, että, että meidän käytetään koko ajan enemmän fossiilisia polttoaineita kuin koskaan aikaisemmin. Eli nämä päästöt on vain lisääntynyt, vaikka niiden pitäisi olla jo vähenemässä, niin siinä mielessä kun hiilidioksidipäästöt tästä fossiilisten polttoaineiden käytöstä lisääntyy, niin sitä kautta sitten ilmasto lämpenee. Niin, niin,
3: niin. Ja, ja ne vaikka nyt on sähköautoja tai matkapuhelimia tai tietokoneita, älytelevisiota tai mitä tahansa, niin niihin niin, niin pitää jostain saada se raaka-aine ja materiaali, vaikka osa kaiketista saadaan nykyään kierrätyksellä. Eikä,
0: mutta... ja, ja ihan tähän vaikka lyhyen kommentin, ei se sähköauto yhtään se ekologisempi kuin pensa auto se riippuu ti- siitä, että miten se sähkö on siihen tuotettu. Niin. jos se on otettu jostakin sähköverkosta ja kivihiltä poltetaan ja sillä se ladataan se sähköauto, niin... Eipä se hirvittävän tuota, niin
2: päästöty vaihtoehto ole. Mm, kyllä se juuri näin menee, mutta silti tavallaan, jos mietitään, että miten me lähdetään ratkaisemaan tämä ilmastonmuutosta, niin kyllä se niin meidän tutkijoiden laskelmien näkökulmasta näyttää siltä, että tämä sähköistyminen on, on, on yksi asia, mikä pitää tapahtua. Liikenteen sähköistyminen ja ylipäätään melkein kaikkialla, missä käytetään fossiilipolttoja, pitää yrittää niitä prosesseja sähköistää. Sillä tavalla tavo- näyttää laskelmien perusteella, että me saadaan niitä kokonaispäästöjä alaspäin, joka on se perusongelma ilmastonmuutoksessa. Sillä taustalla on se fossiiliset päästöt, ja niitä pitää laskea. Ja siinä se sähköistyminen on yksi, yksi avainelementti. Itellä tulee mieleen ihan tämmöinen niin pieni anekdootti tässä kohti, on sitten, että niin kuin jos mietitään luonnon näkökulmasta, niin sitten, että onko niillä, en tiedä, tar- tarkoittiko kysyjä semmoista, että jos, jos jossakin nyt sitten on sitä sähköä esimerkiksi katuvalojen muodossa tai jotenkin muuta, että vaikuttaa se näihin kasveihin. Mä en osaa tutkijana oikeastaan ottaa siihen kantaa, että onko sillä esimerkiksi että palaa läpi yön valaistuja kaupunkia, jossakin vaikuttaa, kuin se johonkin puistopuihin jotenkin. Mulla ainakin ainakin
0: hyönteisiin se vaikuttaa. Aivan. Joo.
3: Niin. En tiedä, mitä kaikkea tämmöinen moderni, nykyaikainen tietoliikenneyhteiskunta nyt sisäänsä vaatii, ja mitä sen infran rakentaminen vaatii, ja kuinka paljon sillä on, on vaikutuksia ilmastonmuutokseen, vai onko sillä vaikutuksia, mutta toivottavasti Sirpa tästä nyt jotain sai. Aika moni on laittanut viestejä myös siihen, että että, että mitä voisi tehdä, siis mitä yksittäinen ihminen voisi tehdä. Tässä äsken tuotiin esille tämä, että se sähköistyminen olisi laskelmien mukaan yksi tie parempaan huomiseen. Mm. Mutta jos mä nyt ajattelen omaa arkeani, niin en mä tiedä, onko siellä kuinka paljon mahdollista sitä sähköistää fossiilisen sijaan, mutta et, Kai mä nyt voisin tehdä jotain muutakin.
0: Mä, mä kyllä haluan nyt edelleen vangita tässä vastaan. Että se sähköistyminen ei ole mikään ratkaisu, jos se sähkö tuotetaan sillä öljyllä tai kivihiilellä.
2: Tästä ollaan ehdottomasti samaa mieltä, no niin. Mutta se, että sähköistyminen, kun puhutaan isossa kuvassa, niin siinähän puhutaan siitä, että sen sijaan, että me poltetaan... Hanasaaren kivihiiltä, mm. niin meillä on tuulivoimaa. Mä, aina kun mä näen tuulimyllyn, mulle tulee hyvä mieli. Sama, tämän me jaamme. Minusta se, ed- minusta se, kiinno, se on niin kuin toiveikas näky. Se tulevaisuuskuvan tai kun mä näen omakotitalon tai jonkun kauppakeskuksen katolla aurinkopaneelia, mulle tulee aina hyvä mm. mieli. Se on semmoinen tulevaisuusvisi, jonka mä toivoisin näkeminen aina vaan useammin. useammin. Mm. Eli tämä on siis, kun puhutaan niin kuin järjestelmätason muutoksessa sähköistämisestä. Mm. Sitten kun puhutaan yksittäistä kuluttajasta, niin nyt mm. tässä meillä. Toinen toimittaja kysyy niin mä ajattelin niin, että silloin se tarkoittaa sitä, että kun sä mietit omaa sähkösopimusta, niin sä pyydät, että se ei kelpaa mikä tahansa sähkö, vaan sä haluat sitä ekosähköä, joka on tuotettu tuulivoimalla, aurinkovoimalla tai vesivoimalla. Ja sitä kautta me kuluttajina voidaan vaikuttaa. Toisaalta mä tutkijana, niin niin mä en ole hirveän tämmöinen... yksittäisen kuluttajan, sen niin yksittäisen ihmisen, että mitä hän voi tehdä, niin en, en halua osoitella sormella. Mun mielestä tämä on niin iso asia, että tää on niin kuin, puhutaan järjestelmän muuttamisesta. Ja siinä, mitä kuluttajana tai yksittäisen ihmisen tärkein teko, mitä voi tehdä, ne on se, että meidän pitää pyrkiä vaikuttamaan meidän päätöksentekijöihin niin, että me saadaan sellaisia päätöksiä, joilla me saadaan se muutos aikaan, mitä me tarvitaan.
3: Eli se, että jos... Eurooppalaiset eivät lennä, tai kiinalaiset eivät lennä, tai lentävät, niin sillä ei ole vaikutusta.
2: On toki vaikutusta. Lennon, lentämisen päästöt on 2-5 prosenttia riippuen maailman kokonaispäästöistä. Lentäminen on siinä mielessä sillä tavalla hyvä esimerkki, että ei tule äkkiä mieleen, että amerikkalaisetkin yli puolet ei lennä. Vain puolet lentää. Suomalaisista lentää iso osa, mutta ei kaikki. Eli se on kuitenkin pienen porukan, niin kuin maailman mittakaavassa on pienen porukan, 80 prosenttia jotain maailman ihmistä ei lennä. Sillä tavalla se on niin helppo kohdetta. No, sieltä voidaan lentämistä rajoittaa varsinkin lomalentoja. Sitten jos taas puhutaan Suomesta, niin... Ja yksittäistä ihmistä, jos halutaan mennä se keskusteluun, mitä tutkijana mielelläni en meneisi. Niin, no, niin. sä astuit sinne jo. Niin. Sitten lähtee sitä kautta, katsotaan, että mistä ne päästöt tulee. Ne tulee asumisesta, liikkumisesta ja ruoasta. Ja silloin me tiedetään, että okei, okay, ruoka, hyvin, paljon oli julkisuudessa oleva asia, kasvisruoka. Vähentää päästöjä keskimäärin. Mä oon sanonut sen IPCC Climate Change NLN maaraportin, kansallisen ilmastopaneelin maanraportin jälkeen, joka julkaistui jo elokuussa, että siitä raportista voi nostaa tämän kasvisruon suosimisen yhtenä, joka sopii kaikille maailmaan, ja. myös Suomeen. Sitten jos mietitään liikkumista, siinä se sähköistäminen tai biokaasuauton vaihtaminen on yksi tapa, millä voit vähentää henkilökohtaisia päästöjä. Asuminen, mieti sitä, että mikä on asumisratkaisu, joka sopii sinulle, mutta ei voi vaatia, että jokainen muuttaa omakintolusta poistulta jostain. Tai muuttaa maalämmön vaikka siihen. Tai niin, mukaan. jota löytyy aina ratkaisuja. Voi voi nyt
0: täällä, nyt täällä alkaa punaiset vilko. Han, Hanna-Kaisa. Jumala, 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 lisäisin,
1: lisäisin vielä tuohon, että kun sä otit esille, että miten asutaan, liikutaan ja syödään, niin sitten myös, että mitä ostetaan. Että, että ostaa vaan tarpeeseen Kyllä. ja hyvin harkitusti ja. mielellään käytettyä. Hmm.
2: Mutta niin. korostan edelleen, että tutkijana itse ajattelen, että okei tämä muodostuu kokonaispäästöön, muodostuu yksittäisistä ihmisten tuottamista päästöistä, mutta jos järjestelmä pakottaa suut liikkumaan tietyllä tapaa, mm. ei ole julkista liikennettä jossain tuolla mm. Pohjois-Suomessa, niin silloin tarvitset tarvitsee Kyllä. Ja silloin on turha syyllistää sitä yksittäistä autoa, vaan tarvitaan järjestelmä, joka mahdollistaa muita liikkumismuotoja. Ja nyt Tania Jyväskylästä.
3: Terve.
11: Moi moi. Mitä kuuluu? No... Ihan hyvää, mutta tässäkin täälläkin joudutaan vähän suremaan tätä niin. vesikeliksi mutta mm-hmm. talvea. Että.
3: M- mä asuin vuosituhannen alussa Jyväskylässä Puistokadussa, Puistokadun Rn yläpuolella. Mm-hmm. Ja tuota, niin, puisto, oli niin paljon lunta, että kun kävelin Puistokadun vartta pitkin, keskustaa kohti puistokoulun ohi, niin siinä vieressä sen puurivin toisella puolella meneviä autoja ei nähnyt. Mm. koska oli niin paljon oh. luunta. <laughs> joo, Jyväskylähän on perinteinen talviurheilukaupunki, myös hiihtokeskukset no, ja mäkihyppymäet aivan keskustan kupeessa. Mm. Joo. Mutta minkälainen on nyt m, tällä hetkellä lumitilanne no. olematon?
11: No, no äh, me sillä lailla, että että yhdestä ikkunasta näkyy oma piha ja toisesta näkyy metsänlaita, niin tota, pihalla on lunta, mutta metsässä ei. <laughs> Että, okay. ja, ja metsän, metsän reunan niin kuin toisella puolella kulkee kaupungin hiihtolatu, niin tuota, se, oli, se oli kolme päivää hyvässä kunnossa tuossa joulun jälkeen, mutta okay. nyt on varmaan niin kuin, luistirata ollut siellä vähän aikaa mm. ja en tiedä, onko enää, enää jäljellä siinä mitään, no. mutta... Tota, Tämmönen, että sill, jos silloin vuositulannen taitteessa asunut täällä, niin minä olen silloin muuttanut tänne tota, siellä pääkaupunkiseudulta ja, ja tota, sääohon vuoksi en muuttanut, mutta ajattelin, että tämä että oli hyvä ratkaisu senkin kannalta, että jospa täällä olisi niin varmemmat valkoiset talvet, mutta, mutta 20 vuoteen on mahtunut kyllä monenlaista.
0: Mm. Kyllä, eli sieltäkin tuli nyt varmistus juuri tästä näin, että kyllä se vaan kovasti talvi on muutoksessa.
3: O, sä oot, Tania ympäristöalalla töissä.
11: No on, joo, kyllä. <laughs> että 90-luvulla opiskeluympäristöalaa ja silloin ei vielä kyllä ä, ilmastonmuutoksesta juuri opinnoissa puuttu, mutta aika pianhan se sitten on asia noussut, mietintään ja, ja sitten toisaalta, kun mietitään näitä ilmastonmuutoksen hillinnän keinoja, niin onhan siellä paljon sellaista samaa kuin mitä on, on niin kuin ikään kuin kohtuullisen kuluttamisen ja tällaisen niin kuin, teemoja ja ratkaisuja ollut aikaisemminkin esillä. Että, että tota, moni asia, joka hillitsee ilmastonmuutosta, niin on ympäristölle muutenkin hyväksi.
3: Mm-hmm. No, noudatatko se itse millä lailla tätä?
11: No joo, kyllä nyt tietysti on tässä ylittänyt omaa elämäänsä sillä tavalla että asu, asutaan sillä että minä ainakin pääsen pyörällä töihin ja olen käynyt niin, että täällä Keski-Suomessa olen oppinut talvipyöräilijäksi, vaikka talvet on ollutkin lumisempia, mm. mutta tota, ja, ja tota, niin, eli siitä pidän kiinni, että pyörällä kuljen, mutta on kyllä autokin perheessä. Ja No sähkö tulee, sähkö on eko ja vaikka on siis sähkölämmitetty oma kotitalo, että se nyt ehkä, että voisi asua eh, tavallaan jukemminkin, mutta ja kasvis- ja kalapainotteisesti yrittään syödä, mutta niinku näitä tietynlaisia ratkaisuja on yrittänyt tehdä ainakin, niin saada rutiiniksi ja semmosia, että että ei tarvitsisi välttämättä joka päivä mm. niin kuin erikseen pohtia niitä.
3: Että. Aivan. Selvä. Mm. Kiitoksia Tanja Soitosta ja hyvät illanjatkot no. sinne Yväskylään.
11: Kiitokset.
3: Kiitoksia Moin. 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 176 00.
1: Tässä on tullut paljon näitä säähavaintoja ja lumihavaintoja eri puolilta Suomea, niin mä haluaisin mainostaa tämä laitoksen sovellusta. Eli kansalaishavaintojen kerääminen nykyään on muuttunut tosi helpoksi älypuhelinten myötä, niin tämmöinen tosiaan ilmatieteen laitoksen sääsovellus, niin sen kun asentaa puhelimeen, se on ihan ilmainen, niin sieltä löytyy ensinnäkin säätiedot sille paikkakunnalle, jossa oleskelee ja ja ennusteet myös. ja Sitten siellä on tuolla oikeassa yläkulmassa on tuommoinen kiikarin näköinen ikoni, niin kun klikkaa kiikaria, niin sinne voi ilmoittaa omia säähavaintoja, me kerätään havaintoja niin kun esimerkiksi siitä, että sataako vai ei, ukkosista, tulvista, tuulivahingoista, rakeista, jäänpaksuudesta, liukkaudesta ja sään aiheuttamasta tieliikennehäiriöistä ja myös lumen syvyydestä. Että erityisesti sellaiset, jotka liikkuvat paljon tien päällä tai luonnossa, niin suosittelen kyllä kovasti laittamaan tämän sääsovelluksen. Tästä meille, meille arvokasta tietoa näistä havainnoista.
0: Mikä tämä sovelluksen nimi on? Mistä se löytyy?
1: Ilmatieteen laitos sääsovellus.
0: Selvä. No tämähän Joo. on hyvä. Noita täytyy itsekin alkaa kahtomaan. Lähinnä jään vielä miettimään justiinsa tätä, mitä itse voimme tehdä osastoa, niin, niin tuota... No niin kuin tässäkin nyt te edellinen soittaja kertoi, että tällä arjen, arjen pienillä ratkaisuilla. Mutta varmaan emme voi olla kuitenkaan niin kuin tai vaikea väistyä siltä ajatukselta, että miksi ihmeessä minä tekisin mitään, kun siellä on kuitenkin kiinalaiset ja intialaiset, kun päästöt on niin hirvittävän pienet suhteessa niihin. Mitä järkeä mun on jättää pari makkaraa syömättä, koska siellä kuitenkin porukka ostelee autoja tämän tästä ja päästöt vaan lisii. Molemmat viittaa. No,
1: no, no, tuota, siis yksittäisen suomalaisen jälkihän on kuitenkin huomattava, että meillä ei ole niin maailmanlaajuisesti varaa siihen, että kaikkien hiilijalanjälki olisi sellainen, niin kuten suomalaisilla on. Että, että kyllä meillä siinä mielessä on peilin katsomisen paikka. Ja näin.
2: Joo, siis vaikka sanoin tuossa, että en, en niin mielellään katso tätä yksittäisen kuluttajan näkökulmasta, niin ehkä tämä niin mittakaava ajattelun kautta, niin sitä voi ajatella niin, että tuota, jos menee tähän, että no, Suomi on vain miljoonan kansa, niin jaetaan Kiina 5 miljoonan ihmiseen yksikköihin. Ja sitten he ne, jokainen yksikkö vuorollaan sanoo, että me ollaan vain 5 miljoonaa, ei meidän kannata. Ja seuraava yksikkö sanoo, että me ollaan vain 5 miljoonaa, ei meidän kannata. Meiltä on, Euroopasta löytyy vaikka Viro, joka on paljon pienempi kuin Suomi väestöltään. He voivat sanoa vielä perustelemmin kuin meitä että ei meidän kannata, koska me ollaan niin pieniä. Tai Luksenpuri. Siis tämähän on asia, että tämmöinen länsimainen elintaso, mitä mekin suomalaiset nautitaan, niin se tuottaa, valitettavasti se on historiallisesti näin, että ä, talous kun kehittyy ja kasvaa ja kulutus lisääntyy, niin päästöt on lisääntynyt. Jos katsotaan Suomea, niin se on noin 11 tonnia per nuppi on mm. ne päästöt vuodessa. Jos katsotaan tämän hetken intialaisten keskimääräisiä päästöjä, niin ne on alle 2 tonnia. Mm. Kiinalaisilla ne on... Jos katsotaan alueperäisiä päästöjä, niin ne ovat yli kahdeksan, mutta jos lasketaan kulutusperäiset päästöt, niin se on noin 4,7, joka tarkoittaa, että me olemme ulkoistaneet Kiinaan hirveästi tuotantoa, jonka me käytämme täällä itse. Ja tämä on yksi tämmöinen ongelma. Sitten jos mietitään tulevaisuus, mitä meidän pitäisi tehdä, niin tässä on niin kuin, jos me halutaan pysyä siinä alle kahden asteen lämpenemisessä globaalisti, joka on turvara, turvaraja, niin se tarkoittaa suomalaisillekin, että meidän pitäisi siis noin 2050 ja jopa aikaisemmin, maailmanlaajuisesti päästöt ja nielut, mm. joka tarkoittaa nielut, että kasviljus ja meret sitoo hiilidioksidia, niin ne pitäisi olla nollassa. Mm. Ja siitä kun ollaan näitä tutkijat on laskenut näitä päästövähennysskenaarioita, niin se tarkoittaa, että 2030 suomalaisten pitäisi vähentää noin 70 prosenttia nykyisiä päästöjä.
0: Mä tässä, tässä otan siihen sen verran koppia, jos on tykätty sanoa tästä syyllistään näitä. Suomalaiset on mestaria, Syyllistämään ja syyllistymään ja, ja minä kuulun siihen sakkin myös, myönnän tämän näin ja siksi minä julistan julkisesti, pakottakaa minut, älä tehkää mun elämästä niin vaikeaa, mä ihan mielelläni suostun siihen, että mulle sanottaisi vaikka, että tämän verran sinä saat syöttää, tämän verran sinä saat ajaa ja oikein kovalla linjalla, niin kuin ennen vanhaa oli semmosia kortteja, että saa ostaa sokeria tai muuta, niin saat ajaa tämän verran autolla tai muuta, mutta pakottakaa minut, koska en minä itse
2: pysty siihen. Tutkijana ajattelen juurikin näin, että järjestelmänsä on muutos vaatii sitä, että se järjestelmä ohjaa meidän käyttäytymistä tiettyyn suuntaan. Ja nyt meidän pitäisi saada järjestelmä, joka ohjaa käyttäytymistä siihen suuntaan, että meidän päästöt vähenee. Mutta en tykkää, Markku, tuosta miten sanoit siitä, että pakottakaa minut niin, että minä jotenkin tuli vähän semmoinen kärsimyksen klangi siinä tuossa puheessa. Kun mä ajattelin itse niin, että se, että jos mä lisään kasvisruohan osuutta ruokavaliooni, niin se ei lisää minun kärsimystä, vaan minä voin ja. paremmin, koska Kyllä. lääkärit on sanonut, että punaisen liha, me jos minä lisään liikuntaa niin, että mä istukaan ja. autossa, kun tyypillinen ajomatka on noin kolme kilometriä, niin mä menin sen pyörällä. Mun kunto paranee minä voin enemmän. Ja,
0: ja mulle tuli heti sellainen moraalinen, kun mä oon mä henkistä ruoskaa aina selkään, niin, niin nyt mulle taas se alkoi viuhumaa, että, että minä en nyt välitä sitä omasta hyvinvoinnista niinkään, mutta mulle tuli nyt paha mieli, kun mä menin sanomaan, että tuo kuulosti vähän siltä, että mä ikään kuin ulkostaisin se vastuuni. En minä haluan myöskään sanoa pakottakaa minut, että mun ei tarvitse itse tehdä mitään. Kyllähän mä itse voin tavallaan tehdä niitä valintoja myös Kyllä. tässä samalla. Mutta tarkoitan ehkä noin lähtökohtaisesti, että jos 70 pinnaa pitää tavallaan niin kuin tiputtaa kymmenessä vuodessa. Ta- kymmenessä vuodessa. Se on niin iso määrä, että silloin tarvitaan jotakin semmoista, että minunkin elämää pitää hankaloittaa, että se on epäreilua minusta vaatia kaikkia yksilöitä tiputtamaan 70 pinnaa. Noita.
2: Elämä ei tarvitse hankaloittaa, mutta tarvitaan erilaisia ratkaisuja. Se yhteiskuntajärjestelmä rakenne, mikä meillä nyt on, minkälainen infra on ja mi- miten me olemme tottuneet hoitamaan asioita, niin sitä täytää, täytyy muuttaa, mutta se ei ole automaatio. Mä en halua, että siinä tulee kuulijoille sellainen kuva, että se tarkoittaa elämän hankaloittamista. Totta. Se voi olla, että se elämä on jopa niin kuin, se muuttuu, mutta se voi olla mielekkäämpää kuin nykyisellä. Kyllä, totta. Näin on. Hanna se.
1: Joo, tuota, semmoinen näkökulma, mikä haluaisin nostaa esille toista, kun puhuin tällä, että pakot ottakaa minua, että, että se voisi enemminkin olla valinta, niin nykyään puhutaan paljon myös ilmastoahdistuksesta. Mm-hmm. Ja, ja Sitran mukaan niin, niin ilmastoahdistuksen auttaa parhaiten niin yksilötasolla se, että, että asioille tekee jotakin, että kokee niin jotenkin vaikuttavansa, mm-hmm. että tekee semmoisia valintoja. Jotka, jotka on niin kuin ilmastoystävällisiä.
0: Mutta ilmastoahdistukseen riit- liittyy myös juuri tämä toivottomuus siitä, että ne omat teot eivät riitä. Ja siksi mä jotenkin kuulutan tätä isoa järjestelmätason pakottamista, Vaikka Kyllä se onkin ikävä sana. mutta.
2: Kyllä, ja, ja siis tottahan se on, että Suomi on pieni maa, ja se, että mitä globaaleille päästöille tapahtuu, niin se ratkeaa tuolla suurissa maissa, kuten Yhdysvallat, Kiina niin poispäin sen Vuoksihan me oltiin erittäin onnellisia tutkia siitä, että 2015 viime päätöksentekijät sai aikaan tämän Pariisin ilmastosopimuksen. Ja vaikka ne uutiset välillä näyttää huonolta, niin kyllä sillä kuitenkin Pariisin sääntökirja saatiin viime vuonna Puolassa Katowice ilmastokokouksessa aikaan. Ja pieni ja vaikka enin mahtavia askeleita saatiin aikaan. No. Nyt otetaan kuitenkin Lapuan
3: Matti linjalle. Matti on ollut siellä pidemmän aikaa. Pahoittelet, että olet joutunut odottamaan, mutta, mutta tuota, niin nyt on sinun vuoro. Ole hyvä.
12: No niin, kiitos vaan tuota. Olihan tuota mukava kuunnella teoriaa, herroja ja sitten tämä rouankintaan mikä mahtaa ollakaan. Tuota, niin puhetta ja höpötystä, kun tuli niin nopeaa, että ei kaikkia sanoja edes ehtinyt tuota, niin aivan ymmärtääkään.
2: Pahoittelut <laughs> mut siitä. Ta-
12: Ei mitään. Mut tuota, joka tapauksessa tuota, ä, ilmastosta sen verran, että nyt neljä päivää sitten, eli neljäs päivä tätä vuotta, niin kynnettiin täällä Lapuolla. Meillä oli muutama hehtaari tuossa syksyllä jäi jäi tuota, kyntämättä, niin kävi ihan hyvin. Elikkä aika erikoista. mutta tuota, ei tämä nyt sen erikoisempaa oo, kun vuonna 1925, elikkä ä, 95 vuotta sitten niin täällä kylvettiin Lapualla ruista silloin, elikkä tammikuulla. Isoisäni kuoli joulukuulla 24 ja sitten vietiin tuonne hautausmaan multiin tuota ja naapurin isännä tuossa vierellä tuota ruista, eli onko tämä nyt sitten, nyt ei voida kylvää, niin onko tämä niin, että on menty, menty tuota niin suuntaan vai, vai, vai mitä onkaan tuota?
1: Kyllä nämä menee niin yksittäisten tämä on eriko... vuosien vaihtelun ö, piikkeen, tämmöiset niin yksittäiset tapaukset, mutta kuulostaa hurjalta.
12: Joo, näin on, no, tämä on tosiasia. Ja sitten jos muistellaan, niin 8.6.8.7 87 vuodet, eli vähän yli, onko sitä nyt 35 vuotta vai mitä mahtaa ollakaan, niin silloin on nämä kylmät talvet, eli täällä lapuollakin oli yli 42-3 astetta pakkasta, niin onhan nämä vaihdellut, mutta nyt on tietenkin ollut viimeiset vuodet ja tämän nyt erikoinen kyllä kytkään
8: aikaan. Kyllä.
2: kyllä tuota, tässä tulee itselleni mieleen, että niin 1920-luvun tämmöinen lämpökausi tai tämmöinen, niin sehän taitaa tilastosta jollain näkyy, että tämmöinen ilmaston normaali vaihtelu, niin se, se tiedetään ja se tunnetaan. Ja sitten jos mietitään, että milloin nämä niin kun maailmanlaajuiset hiilidioksipäästöt oikein ruvennut isosti tulemaan sisään, niin se on niin 1960-luvun jälkeen on niin kun se, missä näkyy. Et, et nyt jos katsotaan niin kun, muistaakseni, onko se nyt 42 vuotta, taitaa nyt olla, että ollaan ää, niin kun, oltu sen pitkän ajan keskiarvon yläpuolella koko ajan näissä maailman keskilämpötilassa. Et, et tavallaan, sillä tavalla tämä hetken tieteellinen käsitys on kyllä vahvasti sillä tavalla, että ilmasto on muuttunut ja muuttumassa ja, ja on vieläpä jopa kiihtyvällä nopeudella, koska päästöt on, on kasvanut koko ajan. Mm-hmm. Ja sitten tämä hiilidioksidin ja, ja, ja lämpenemisen yhteys, se on perusfysiikkaa, joka, joka tunnetaan, tunnetaan erittäin, erittäin hyvin. Ja sitten kun jossain vaiheessa puhuttiin niin. näistä tilastoista, niin sen verran vielä anteeksi sanon tähän, että tuota, ei mitään, et, et silloin tuota, että tämä, ettei kuulijoille jää se mielikuva, että tavallaan tutkimus olisi perustus siihen 1800-luvun jälkipuoliskoon alkavan mittaridataan, että sittenhän meillä on niin kuin, ä, muinaisiin ilmastoihin ä, perehtyneitä tutkijoita, jotka käyttää muun muassa puun lustoja tai sitten ä, merenpohja sedimenttikerrostumia tai jäätiköistä kairattuja tämmöisiä jäänäytteitä, ja varassa nyt sanoisin, että esimerkiksi jäätiköistä, äh, siis jään sisään jääkaasukuplia, joista pystytään analysoimaan, että mikä on ollut kaasu, ilmakehän kaasukoostumus, ja siitä sitten tekemään johtopäätöksiä siitä, että minkälainen ilmasto on ollut, niin taitaa pisin tämmöinen jäätikkökairanäyte taitaa yltä tuonne 800 000 vuoden päähän, että meillä on, tai sitten tämmöisiä epäsuoria, kuten Japanin kirskakukat, joka taitaa tilastolla tai havaintoja 2000 vuotta että näiden perusteella tehdään johtopäätöksiä siitä, miten menneissä maailmassa ilmasto on vaihdellut ja, ja sitten sitä verrataan myöskin tähän mittaridataan ja siitä muodostuu tää kokonaiskuva siitä, että miten tämä ilmastonmuutos etenee. Kyllä, Aivan, on
12: meillä erikoisia vuosia vielä sen verran, niin 74kin tuota, oli se, että silloin juonoksen alkoi sataa ja satoi koko, koko vuoden lähes joka päivä tuota ja sitten tämä 87 jolloin aurinkoa ei juuri näkynyt ollenkaan, että näkynyt viljelijänä, niin silloin tämä oli, oli täys katastrofi, mm. eli kato tuli silloin, kun ei viljat ei valmistunut ollenkaan, kun ei ollut lämpötilaa, oli kyllä muuttua, että ei ollut.
0: Aivan. Mm. No, Oliko Hanna-Kaisa sulla joku, minkä?
1: Mä olisin vain noista jääkairauksista, kun puhuit tätä 800 000 vuotta, niin tosiaan näiden tärkeimpien kasvihuonekaasujen pitoisuudet ei ole siis koskaan en niin 800 000 vuoteen ollut yhtä korkeita kuin ne nyt on. Hmm.
0: Mutta vuosittaiset vaihtelut ovat edelleenkin suuria, niin kuin voidaan tästä nyt todeta. Niin tässä
1: säässä, kyllä. kyllä joo, säässä, niin
0: niin on tässä nyt tässäkin yksinkertainen asia, just mikä saattaa välillä ehkä unohtua meiltä, että sää on täysin eri asia kuin ilmasta. Juuri näin, kyllä.
3: Joo, ja minä voin yli 40 vuoden kokemuksella sanoa, että vuosittaiset <laughs> vaihtelut ihan missä tahansa voivat olla
7: suuria. suuria.
3: Okay.
1: Tämä juuri tuo niin. sen tarpeen sille, että, että miksi pitää tehdä näitä mittauksia niin pitkäjaksosesti ja analysoida pitkiä aikasarjoja kerralla, että päästään sitten niin kuin eroon näistä vuosien välisistä vaihteluista ja saadaan sieltä se pidemmän ajan trendi selville.
3: Kiitos Matti Soitosta, hyvät jo jatkot Lapualle.
12: Kiitos, Hoi. kiitos. Hei, kiitos. Joo, hei.
3: kiitos. Ja me Moi. otamme saman tien soittajan kuhmosta. Hän on Pentti. Terve Pentti, Halo.
9: Terve, terve. Tervehdys. Ja samoin täältä sate, sateisesta kuhmosta. Mutta meillä on semmoinen, on, että meillä oli liikin puoli metriä vielä lunta.
0: Onneksi olkoon.
9: Mm. <laughs> Kiitos. <laughs> 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 mutta vettä ku kesällä ihan isoja vessiä robottamalla.
0: Oi vitsi, vitsi <laughs> se, sentään, se sentään meitä yhdistää.
9: No niin kyllä. Mm. Niin tämmöinen kysymys mulla on, kun tämä... Meillä on lämmitetty, kun minä isän uve otin 81 tässä maatilalla, niin siihen asti oli öljylämmitys, 72 rakennettiin tämä talo, niin minä heti poistin öljylämmityksen ja nyt on oman metan puulla lämmittänyt, miten tämä on ekologista, tämmöinen kysymys
7: olisi.
2: Hyvä kysymys, erittäin, <tos- <tos- erittäin hyvä kysymys ja, ja ajankohtainen ja tässä niin isossa kuvassahan. Jos me halutaan siirtyä pois fossiilisista polttoaineista, kuten öljystä, kuten kuvasit, niin jollakinhan se täytyy se lämpö tai sähkö tai muu polttoaine tuottaa. Ja sitten myöskin näissä tulevaisuusskenaarioissa, näillä sanotaan bioenergialla puu yhtenä energian bioenergian lähteenä, niin ne, ne on isossa roolissa niissä tulevaisuusskenaarioissa. Mutta toki sitten, niin kun jos mietitään puun käyttöä esimerkiksi Suomessa, Mä nyt ehkä tässä kun teidän kohdalla puhutaan tämmöistä kotitarvekäytöstä, joka on niin. noin 5-6 miljoonaa kuutiometriä vuodessa Suomessa. Niin kyllä, mä niin kuin sanoisin, että se on, on niin hyvää vaihtoehto verrattuna, että, että tuota, öljy. Niin, mutta että tietenkin paikallisesti. Siinä voisi olla pienhiukkas päästöt on sitten niin kuin eri, eri näkökulmat. Siinä voi naapuri tykätä, että mm. no, nyt sieltä piipusta taas puskee sitä, sitä <gosti> nokea <gosti> tulemaa. Ei, ei ole
9: naapuria niin lähellä, <gosti> <tavu-kerkiosi> naapurin puolelle.
2: Mutta sitten jos puhutaan tavallaan teollisen mittakaavan puunkäytöstä, että puhuttaisiin, että ruvettaisiin Suomessa teetään kivihiili pois, niin kuin meidän päätöksentekijät on päättänyt, ja sitten pyrittäisiin mm-hmm. korvaamaan se kivihiilen käyttö isossa mittakaavassa sille, että hakataan puuta enemmän ja työnnetään polttokattila niin se ei niin ilmastonmuutoksen torjunnan näkökulmasta niin se ei ole ratkaisu koska siinä käy Kyllä. niin että me ää, jos ajatellaan että tuotetaan tietty energia määrä niin puuta pitää polttaa niin paljon, että siinä tuodaan Joo. enemmän päästöjä kuin öljyä tai kivihiiltä. No, melkein samaan kuin kivihiiltä polttamalla. Ja nyt meillä ei ole varaa, meillä on sen verran kiirettä ilmastonmuusikin kanssa, että mm. jotkut sanoo, että no sehän sitoutuu takaisin tuonne kasvavaan puustoon se, mitä on hakattu ja poltettu. Mutta valitettavasti meillä puu kasvaa täällä sen verran hitaasti, Joo. että siinä kestää jopa sataa tai pitemmästikin vuotta ennen kuin me saadaan niin kuin niin. kiinni takaisin se hiili, mikä me ollaan puuta polttamalla tuon ilmakehään Kyllä. työnnetty. Eli tavallaan se ei ole isossa kuvassa, se ei ole ratkaisu, että ruvetaan polttamaan puuta enemmän niin. kuin nykyisellä.
9: No mulla, mulla on sitten aurinkopaneeleitakin, kymmenen kappaletta. Eli itse teitä varmasti miellyttää.
2: Kyllä se on, no, se se on ei. ehdottomasti näin.
0: Mink, jo, ihan mielenkiinnosta haluan kysyä tuotteen, että minkä verran siellä kuhmosa nuo aurinkopaneelit tuottaa?
9: Mulla on 10, 2,5 ja Systeemi niin viime vuonna 2019 tuli vähän reilu 2000
0: kilowattia. No aika okay. niin.
9: cool. Se on aika hyvin, minun mielestä. No kyllä. Ja sitten tuota kesällä heinäkuussa, meillähän nyt aika vähän sähkökulutus on, niin oli peräti 69 senttiä sähkölasku.
0: <tämmöinen> <tämmöinen> no, no,
2: no, onnea sinne. <tämmöinen> Eli se elikkä riitti tuota, kaikki mitä tarvittiin sähköön, niin mitä Sitten
9: katsot, tuli niinku ylimääräistä vähän yöllähän, sitä ei tietenkään tule, mutta kun ylimääräistä tuli, sähköyhtiö sähköyhtiö maksaa siitä mm-hmm. ja se vähentää sähkölaskusta, niin sitten jää nämä 69
7: senttiä
0: maksettavaa Tämä on minun mielestä muuten loistava esimerkki, kun äsken Ette. puhuttiin tosta, että rajoittakaa ja pakottakaa, koska niinku juuri tämä muutos ei millään niin. tavalla tarkoita pelkästään sinne kurjuuteen, vaan päinvastoin, tässähän saatiin saama puolella.
9: Kyllä, saama puolelle tullaan kesä, kesäkuukkaasina. <tos>
0: <Ja tos> <joo, Ja tos>
9: sitten, sitten meillä vielä on tuota, omavarastalous.
0: Se ei ole täällä Helsingissä meillä oikein mahdollista. Ke- <tos> niin,
3: tuota, niin äh, Pentti, mitä tarkoitat omavarastaloudella?
9: Eli meillä, äh, kun eläkkeellä on jo Yli 70 on jo ikä, niin, niin tuota, meillä on, kuoli oli maatalous, niin tämä navetta kuon vielä. Meillä on sillä yksi vuohi, josta me on 12 vuotta otettu maeto, jukurti, piimä, kaikki ei ole yhtä litroa ostettu kaupasta. Sitten kaikki juurikasvit, marjat, perunat, kaikki tuotetaan omasta takkoa. Ja Sitten on vielä kananmunat ja joku lammas, eli sieltä saahan lihaa. Niin juuri, ei mitään kaupasta astetta.
0: Siis mitä yhdestä vuodesta?
3: Toi on sellainen mainetteko, että Pentin pitäisi saada kutsu linnan juuri. Kyllä,
2: vähentäki Yle Radio joku meillä, paita pitäisi meillä, mei,
9: meillä oli kaksi vuotta, oli, mutta toinen mä niin vanhaksi, jotta se ei enää piti lopettaa, kun se tuli niin saaraaksi. Mutta yksi vuohi tuottaa meille semmoisen vääreilun litran päivässä, ja se, tai vajon litran nyt. Ja se meille kahdelle ihmiselle riittää.
0: Tämä kuulostaa suorastaan hienolta. Mm.
9: Tällainen. Eli me, ehkä meidän suurin hiilijalanjäläki on, kun minun kotona oli seitsemän poikkaa ja isä ja äiti. Ja sen mukaan rakennettiin talo, eli 154 ja Nyt kun kanssa kahdestaan tässä asuttu, kun lapset maailmalle, niin sehän se meidän hiilijalanjäläkiä rastaa.
0: No tämähän se tietysti on, mutta tähän, tähän mä kyllä, siis puhutaan juuri vaikka tästä ylikansattumisesta ja että liikaa ihmisiä, mutta siihen keskusteluun nyt kyllä haluan lyhyä sen verran tuota, niin jäitä, jäitä hattu, että kyllä suomalaisten pitää, ja kyllä suomalaiset saakin lisääntyä. Että älkää, älkää nyt jättäkö ilmastonmuutoksen takia lapsia mutta Tämä on minun henkilökohtainen mielipiteeni ei, asiasta.
9: Ei, ei, ei Eli oli minun tarina.
3: Kiitos, kiitos. Kiitos. Tämä oli loistava kuulla. Kuumu on paljon terveisiä, ja, ja tuota, jo, hyvää uutta. Kiitos. Hyvä. kiitos. 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 Moi moi. Hei.
0: Aika moista. Meillä, tuota, niin, me ollaan nyt... Polveltu ja rönsyltä tässä aika paljon, mutta yksi asia, joka meillä jäi tuossa tauolla vähän niin kuin auki, oli nyt näiden Suomen metsien osuus. Lupasimme palata tähän näin. Voitaisiinko nopeasti hieman katsoa tätä, Tuomo, jos ajatellaan Suomen metsiä ja, ja ilmastonmuutosta, niin tota, minkälaisessa roolissa nyt Suomen metsät ovat? Pelastaako Suomen metsät meidät suomalaiset?
2: Eivät pelasta. Siis myös Suomi on maailmanmaa siinä, että meillä on per niin meillä on varmaan metsää enemmän kuin missään muualla melkein. <köhö> Mutta siis Suomen metsät sitoo suomalaisten päästöistä vuodessa noin 30-60 prosenttia. Ja tämän vaihtelun, niin kuin suuren vaihtelun pääasiallinen syy on se, että minkä verran me hakataan vuodessa teolliseen käyttöön puut. Eli me ei olla edes omaa varaisia, vaan me tuotamme enemmän päästöjä kuin mitä meidän metsät sitoo. Ja sitten tietenkin meillä on näitä kansallisia strategioita, joissa on hallituksella, hallituksilla, menneillä hallituksilla, niin on ollut tavoitteena lisätä metsien käyttöä hyvin voimakkaasti. Ja sitä on perusteltu tavallaan ilmastonmuutoksen torjunnalla. No nyt kuitenkin sitten tutkijat on laskenut myös itse... Ja tuota, valitettavasti lopputulema näyttää siltä, että hakkuussa aina poistetaan sitä metsien tulevaa kasvua niin paljon, että pitäisi sitä puun käyttöä, sitä mihin se puu, hakattu puu käytetään, niin sitä pitäisi muuttaa hyvin paljon nykyisestä, että sillä saataisiin ilmastohyötyjä semmoisella aikajänteellä, eli muutamassa vuosikymmenessä jo, jota me tarvitaan näiden päästöjen vähentämiseksi. Siis tällä hän siis hakatusta puusta vain alle 20 prosenttia menee tämmöisiin pitkäkestoisiin tuotteisiin, kuten rakennuksiin tai huonekaluihin tai johonkin muuhun tällaisiin. Joka
0: olisi se parempi vaihtoehto?
2: Jossa se hiili säilyy sidottuna pitkään, nyt siis yli 80 prosenttia menee tämmöisiin lyhytkestoisiin tuotteisiin, jossa kun se puu hakataan siltä metsästä, niin kahdessa-kymmenessä vuodessa se on tuolla ilmakehässä. Ja sitten kestää taas vuosikymmeniä ennen niin kuin se on sitoutunut. Onko se nämä
3: selluboomin, tai siis pakkaukset, kartonkipakkaukset, joita käytetään, joita maailmanlaajuinen globaali logistiikka käyttää, ja joita tehdään suomalaisesta sellusta, niin onko ne just se huonoja?
2: No jos ajatellaan, että mikä on ajanut <köhö> tätä suomen metsien käytön lisäystä, niin se on nimenomaan ollut tämä hienon paperimarkkina, hienosti sanottuna kansankielellä vessapaperi Kiinassa ja sitten tuota pakkausmateriaalit, joissa, joihin nimenomaan tämä boomi on kohdistunut, hmm. niiden tuotanto on lisääntynyt ja näissä tuotteissa vaikka se paperi kierretään jopa seitsemänkin kertaa, niin siitä huolimatta se elinkaari jää liian lyhyeksi, jotta sitä voitaisiin perustella ilmastosyyllä metsien käytön lisäämistä. Että jos me nyt katsotaan, että Suomen päästöjen pitäisi vähentyä seuraavan 10 vuoden aikana 70 prosenttia, niin jos me halutaan siihen tavoitteeseen päästä, niin meillä ei ole varaa pienentää meidän metsien on. Siis se. Se, se tarkoittaa sitä, että meidän ei voida, ei voida kasvattaa käytännössä hakkuutasoa nykyisestä, vaan mieluummin meidän pitäisi saada... Jos katsoo, että mikä on tehokkaan tapa kasvattaa meidän metsien hiilinilua, niin se on se, että hakataan nykyistä vähemmän. Mm. Ja silloin meidän, metsien, meidän metsät on keskimäärin reilu 50-vuotiaita, niin ne on erittäin kasvullisessa vaiheessa, joka tarkoittaa, että uskallan tutkina sanoa, että vaikka me lasketaan hakkuutason nykyisestä, niin mitään tämmöisiä merkkejä ei olisi siitä, että ettei meidän metsät kasvaisi erittäin voimakkaasti seuraavana vuosikin jolloin me saadaan tehokkaasti hiilinilua kasvatettua, ja silloin paine vähentää päästöjä on lievempi. hanna Kaisen.
1: Joo, olisin kommentoinut noista hiilinielujen kasvattamisesta, että, tosiaan, että päästöjä pitää leikata, mutta toisaalta mua paljon tämä hiilinielujen kasvattaminen myös. Meillä Ilmatieteen laitoksella on paljon näitä yhteisprojekteja, joissa pyritään maataloudesta tekemään hiiltä sitovampaa. Kyllä, joo. Niin, minkälaisia toimenpiteitä niin sitten taas metsien hiilinielujen kasvattamiselle?
2: No siinä on se ero, että ma- maataloudessahan niin tavallaan kun ajatellaan sadon tuottamista niin, ja puhutaan maataloudessa hiilineiluista, niin se on se maaperän hiilen lisääminen. Ja silloin, kun sä lisäät maaperään hiiltä, niin se käytännössä tarkoittaa orgaanisen hiilen lisäämistä. Ja silloin sinä käy niin, että myöskin sun sadot kasvaa. Eli silloin se on sellainen win-win, eli hyödyt aina vaan kasvaa. Eli se on tavallaan maanviljelyksen näkökulmasta. Niin Nämä ratkaisut, mitä mä teidän, nämä teidän hankkeet, niin ne on, ne on niin maanviljelyksillekin niin ne on, on voittaa automaattisesti. Sitten tässä katsotaan metsiä, niin sen metsien hiilen lisääminen, niin se käytännössä tarkoittaa sen puustoon, eli biomassaan hiilen lisäämistä. Toki myös sinne metsämien maaperään, mutta se ei ole läheskään niin nopeaa kuin se, että jos tänä vuonna hakkaat vähemmän, niin sulla on ensi vuonna jo suurempi hiilinniily. Se on niin välitön. Mä myöskin pikkusen ehkä laittaisin sordinoa päälle siihen, mitä on puhuttu niin maataloudesta ilmastonmuutoksen ratkaisijana, että mä pidän sitä niin Maaperään hiilen lisääminen niin se on jonkin verran hidasta ja jonkin verran vaikeaa. Että jos halutaan niin nopeita ratkaisuja niin Suomessa on 18,4 miljoonaa hehtaaria on metsätalouden piirissä, joka on siis jotain 70% meidän maapintalasta. Niin sillä pinta-alalla, kun tehdään muutoksia, esimerkiksi jatketaan metsien kiertoikää eli aikaa, eli kasvatainen nykyistä vanhemmaksi, lievennetään vähän harvenushakkuita. Suositaan jatkuvaa kasvatusta turvemailla mm. Niin Tällaisilla ratkaisulla me saadaan hiilineilua hyvin, hyvin tehokkaasti kasvatettua.
0: Jos samaan aikaan tämä meidän yhteiskuntamme sähköistyy.
2: Aivan. Aivan kahdella
0: rintamalla tupla hyöty.
2: Toki, siis nämä ilmastotavoitteet on niin rajuut, että meidän täytyy Jokaisella sektorilla täytyy tehdä toimia. Meidän mm. täytyy vähentää päästöjä liikenteessä. Meidän pitää kasvattaa hiilinilyä metsissä, maataloudessa. Meidän pitää vähentää päästöjä karjataloudessa. Meidän pitää sähköistä, meidän energiatuotanto. Tämä on se todellisuus, meidän kanssa me eletään, jos me halutaan tämä ilmastonmuutos taklata. Ja vielä sitä Suomi-Kiina-asetelmasta. Suomi on yksi maailman koulutettuja kansakuntia, suomalaiset. Meillä on valtava teknologinen osaaminen. Meillä on Nokia-menneisyys, ehkä meillä on Nokia-tulevaisuuskin sillä tavalla, että me voimme viedä maailmalle semmoisia teknologisia ratkaisuja, millä me pystytään olemaan paljon isompia kuin mitä me ollaan kansakuntana. Mä tykkään tästä ajatuksesta, että kun ollaan puhuttu
0: kuitenkin muutoksesta ja kaikesta tästä uhkista, että tuholaiset voi lisääntyä ja sitten kaikkea muuta, muuta ikävää, niin onhan meillä myös... Niin kuin jotain hyvääkin sentään mahdollista odottaa ja ainakin yrittää olla toiveikkaita ja keskittyä nimenomaan siihen muutokseen myös mahdollisuutena. Mä jotenkin edelleen halua hehkuttaa, okei, teknologia ja kaikki ne kuluttaa paljon luonnonvaroja, erityisesti vettä ja kaikkea muuta. Mutta Hanna-Kaisa, kun sä tulee on tekemästä upeita varkaan paljastus satelliitteja, että saadaan niin kuin täsmällistä tietoa sieltä, että mistä ne päästöt tulee. Ai että mä kuule, mä odotan sitä, että se lentää tuolla. Milloin se nyt lentää se sun satelliitti siellä? No
1: ensimmäinen on tarkoitus laukasta 2025 jotta sillä pystytään osallistumaan tähän niin maailmanlaajuiseen kasvihuonekaasuinventaarioon 2028. Ja tota, mutta haastavaa aikataulu on. Ja tällä ei ole tarkoitus siis pelkästään paljastaa näitä niin päästölähteitä, vaan myös tutkia hiilinieluja ja hiilinielujen kehittymistä mm. niin maailmanlaajuisesti. Et näkee, satelliitilla pystytään mittaamaan semmoisia alueita, missä on hirveän vaikea tehdä pintamittauksia. Esimerkiksi nyt sitten pohjoiset alueet, niin niillä saadaan, niin hirve, saadaan paljon parempi kattavuus, pystytään tutkimaan maailmanlaajuisesti, että kuinka, kuinka meidän hiilinielut kehittyy muuttuvassa ilmastossa, koska se tunnetaan kuitenkin varsin huonosti.
3: Talvet katoavat oli tämänkertaisen luonto-Suomen teemailla aiheena. Studiossa olivat tutkija Tuomo Kalliokoski Helsingin yliopistosta ja ryhmäpäällikkö Hanna Kaisa Lindqvist Ilmatieteen laitokselta. Sekä Markku Sipi ja minä Markus Turunen Mirjamis Maleen otti vastaan puheluita. Kiitos lukuisista soitoista, viesteistä ja yhteydenotoista. Kuunnellaan lähetyksen päätteeksi tätä talven maisemaa tältä päivältä tuolta Lahden suunnalta. Ja luen vielä yhden viestin kuortaneelta talvenmallia. 2020 lauantaina neljäs päivä ensimmäistä haettiin kasvimalta. tuoretta timiamia ja minttua ruoan mausteeksi. Kohta uutisia. Kiitos.